0: Futurock. Reinventar la radio. Todos los días. Todos los días. En España, desde el Partido Popular y Vox critican la aparición de un rótulo contra la monarquía durante la emisión en la cadena pública. Con el texto de Leonor se de España, como su abuelo, se comentaba una noticia de que la heredera del trono va a estudiar en Gales. Fue una referencia al exilio de Juan Carlos I que se marchó a Emiratos Árabes Unidos ante la creciente ola de escándalos de corrupción en los que estaría implicado. Desde Radio Televisión Española se publicó un comunicado oficial en el que anunciaban que van a cesar a los responsables de ese rótulo. La Administración lamentó el error y reafirmó su compromiso con las instituciones del Estado y la monarquía.
1: 14 de febrero de 2021 y todavía hay cosas con las que no se puede joder como por ejemplo la monarquía por lo menos en algunos países por lo menos si,
2: si en España y es, es común ¿no? que esta gente viaje por el mundo porque el socalero que dice se va como el abuelo podrá haber puesto como el bisabuelo como el tatarabuelo hay una tradición ahí medio esquiva no de la monarquía española de quedarse en España Qué linda mojada de oreja igual. Sí, sí, pero perdió el laburo, ¿eh? Bueno, O y, sea, bueno. tirás un graf, te sale bien... Las valentías tienen su costo. Te convertís viral en Twitter, pero sí. te echan. Después demuestra, tenés que ver si te contrata algún medio público, el diario... Demuestra, está? digo, mucha sensibilidad de parte
3: de la monarquía Muy. con el tema de que Juan Carlos, después de que lo hayan acusado de corrupción, se haya ido del país... Y por otro lado, ¿qué pasa si esta situación se da en otro país, ¿no? donde un canal oficial pone alguna placa mínimamente crítica, bueno en este caso con la monarquía, y echan a los pibes? Es, eso es lo más grave, creo, que los echaron directamente.
1: Sí, echaron a, a, a Bernat eh, Barrachina, que era eh, un guionista. O sea, Hacía poco se había... No, 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 no suframos tanto porque salen con cierta... Por lo que vi, cierto prestigio. Había trabajado en distintos canales. Hacía poco se había sumado a la televisión pública española. Duró poco su pase Me parece que, no te digo que le va a convenir Pero me parece que eh, En términos profesionales no sé si le a ir tan mal Me parece que es no, un precedente seguro, sí, Un sí, precedente sí. lindo, se lo va a acordar Tiene algo más para contarle a los nietos Porque además la sutileza del Graf ¿No? Eh, porque no es que El Graf no dijo nada no, no dio una fake news claro No dijo algo que fuera mentira, simplemente Equiparó La situación de la niña Leonor, de la nieta con la del abuelo. A veces, bueno, qué sé yo. Este... Vos decís que no fue tan
2: grave. Si vos no, fueras no, ju a si Juan Carlos y estás eh, eh, en los países árabes, en el mundo árabe, en tu hotel 5 estrellas y prendes la tele mm. que supuestamente te tiene que defender y ves ese graf, no te va a gustar. Y, y te digo peor, hay muchos partidos del ecosistema actual español, PP, Vox, que tampoco le gustó esto y están a los gritos, ¿no? Es como claro. que... Pasa que gobierna otro otro que también se lleva bien con la, la monarquía, monarquía, no se lleva claro. mal el único que se lleva
1: mal ahí es el vicepresidente Pablo Iglesias que salió a defender al, al trabajador eh, a, al que hizo el, el graf y, y a cuestionar un poco la decisión, de hecho hasta dijo que iban a, 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 a meter un, como una pregunta, un, una especie de, cuest de, de, de cuestión parlamentaria a la que es directora de la televisión española, no me acuerdo el nombre, por esa decisión administrativa de, de separarlos Mira, yo te iba a decir, dale, el tema con la monarquía para mí es que es eh, lo su... vos sos muy
2: crítico, muy crítico.
1: Claro, más que gráfico, el tema es cuando vos no cortaste la por los sanos, que es básicamente matar a los reyes, en algún momento, no digo ahora, siglo XVIII, me siglo XIX, este me este principio del siglo XX, los buenos países asesinaron a sus reyes y se sacaron de encima. ¿No porque tenés
2: vos... ciudadanía española vos, no? Porque... No, no tengo. Y está complicado.
1: No, no, no estoy promoviendo ningún magnicidio, Quiero decir, en otra época, el problema ahora lo, lo tenés de lastre. Quiere sí, decir, claro, no lo no no aportaron ase... a tiempo. Como vos no asesinaste a las personas que tenías que asesinar, porque... Cabe recordar que las buenas revoluciones mataban Guillotina a los abuelos y a los nietitos, ¿eh? a todo Pero es así, no, no estoy proponiendo. No, no, nada. Como hizo Vladimir. La Revolución, hizo Vladimir Lenin. La revolución Francesa,
2: sin más lejos. Sí, sí. O la familia de Los Ares,
1: claro. Vos tenías que eliminar a la estirpe y para sí. convertirte en un país, en una república. Hay países que no lo hicieron eh, y acá están las consecuencias.
2: Estamos defendiendo el derecho a ser
0: libre. La política de control de la natalidad. I asked one of the top people in China. dicen que el que
3: más.
4: The
0: International Monetary Fund is also.
4: a
3: y <se�> México. <se�> <se�>
1: Muy buen domingo para todas y para todos, domingo 14 de febrero, Día de los Enamorados, día en que hace unos minutos nos enteramos del deceso del expresidente Carlos Saúl Menem. Marcó un poco, para los que tenemos mi edad, entre la infancia y la adolescencia, fue... Eh, Omnipresente. sí. El, el hombre grite, fuerte grite, de la perdón. Argentina
2: durante 10 años. años. Y hay que, hay que gobernar 10 años con neoliberalismo. Este país, ese es otro dato. Sí. ¿No? Fuerte. Complejo, digamos, con el uno a uno. Puede decir que otros ni siquiera
1: lograron gobernar. Que la mayoría y no lo logran gobernar. Después de vino manera. la alianza.
2: No, no La alianza no duró sí. ni dos años. Y vino Macri y en cuatro años. Yo creo que Macri en cuatro años. Le subió la, la imagen a Carlos Saúl Menem Qué bien, eh, me gusta eso porque es una
1: forma de entenderlo Dentro habría que hacer, ahorita se hace siempre el ranking de los mejores presidentes de la democracia Habría que hacer un ranking de los mejores neoliberales sí. Creo que claramente no, ahí eh, Carlos Saúl rankea más alto que sus otros dos competidores claramente.
2: Sí, y lo llevó claro, a ver en vida él, ¿no? También es el otro. Es más, sí, un fracaso de una, de sus imitaciones. Este es extraño, pero una de sus últimas medidas, si, si, si mal no estoy ahora pensando, decisiones, digo, en, en el Senado fue votar eh, con, contra las grandes fortunas, no el impuesto a las grandes fortunas. Algo paradójico si uno tiende a ver su ¿Cómo vida. ¿El botón con, se va a votar en
1: contra? A favor a ah, favor impuesto. Ah, mirá vos. Bien, sí, y lo otro es que fue una, un. Se dice mucho, es un, el animal político. Hasta lo que está diciendo.
2: Claro. Falleció hoy, estaba muy enfermo y votó hace poquito. Sí. Muy pragmático en el final. Sí, sí. y, y a, era pragmático en su vida. ¿no? En los últimos y, años, ya. Y estaba. A, efectos,
5: a efectos de este programa, creo que también explica ese éxito que ustedes eh, dio dentro de la lista de neoliberales. Un presidente que, como pocos pudo ser comprendido en un contexto global particular, ¿no? Digo, ¿Cómo es también, el bien No, digo fue un presidente muy a tono con el contexto global y muy claro, referenciado total. con el mundo. Sí. no, Digo, hay pocos presidentes que estaban tan insertados uh -huh. en ese en ese marco global. Me parece que Carlos Saúl fue uno eh, de ellos.
1: Había algún digo, en un momento estaba, recordemos, en Fernando Enrique Cardoso,
5: no en el día muy. No, no, yo iba a Argentina, ¿eh? eh no, digo, ah. dentro de la historia argentina, sí. al menos reciente.
2: Sí, eh, claro. No, pero América Latina también iba para ahí en ese momento.
1: Sí, por eso estaba hablando sí, sí. de Cardoso, pero sí, era, sí, sí, sí. era ese contexto eh, donde... Sí, fue a fondo. Menem En ese sentido, dijo, se cayó el muro, vamos para allá, Estados Unidos. Claro, hay un, claro, hay un claro, estudio que habla de...
2: O sea, esto es una etapa neoliberal, ¿no? A mí no me gustó igual la palabra neoliberal porque creo que lo acortamos mucho, sí. y lo simplificamos. Pero una etapa de gobiernos... Eh... De derechas. Sí, qué sé yo las categorías eh,
1: eh, sí, fue una de las cosas, en términos de política exterior hay un estudio que vieron esos que, a mí me gusta mucho lo cuantitativo en el sentido, pero algo a veces se explica que es cuánto alineado estabas las, en las votaciones de las Naciones Unidas respecto a Estados Unidos o no el gobierno, en este caso argentino es una forma de entender la política de, sí, de los sí. alineamientos eh, internacionales en el caso de Menem fue altísima rápidamente, de las más altas, eh, habría que chequearlo en relación a la de Macri, que por supuesto también tenía el, el mismo eh, berretín eh, sí. de, de votar igual que Estados Unidos. En lo de Menem fue un alineamiento muy, muy fuerte. ¿Se acuerdan con, con aspectos incluso.? esto A mí me molesta la liviandad con la que se trata. A cualquier persona que se muere, bueno, que la tierra le sea leve, ¿no? Uno no se, no se va a poner ahí. Pero. Eh, durante Menem tuvimos dos atentados en la Argentina. Uh -huh. Ni antes ni después ocurrió eso. Fue durante la presencia de Menem eh, que también, si querés son formas de entender o de, de alinearse en términos internacionales si bien todavía se discute quién fue y demás, claramente no fue por la coyuntura local. ¿no? Claro. Los atentados tuvieron que ver con cuestiones eh, externas. Menem un jugador que mandó hasta barquitos a la guerra del golfo, habría que recordar año 90 o 91 principio sí. de la... De, del mandato de, de Menem de los dos mandatos pero bueno, qué sé yo, este, ahí está vivió mucho, hizo política hasta los últimos días, de muy joven porque además él fue gobernador en la década del 70 claro, de Ríoja, un tipo que hizo política, que dio vuelta al peronismo para mal, pero bueno eso es lo que yo pienso, que importa pero un un gran líder de, de los de la política argentina de los últimos 30 años. Sí, y te
2: diría el último presidente federal, federal en términos de dónde nace, de dónde gobernó anteriormente, antes de los Kirchner, ¿no? Eh, que es el otro dato, porque después tenés... Bueno, mucho capital
1: federal. Después, mucho
2: ¿no? capital, provincia, Eduardo Dualde, me, me parece que ahí hay un dato también de... Sí. Que obviamente venía con una idea más en eso, ¿no? De ir hacia lo federal y evidentemente terminó eh, bueno, salariado, 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 todo, sí. todo, todo aquello con lo cual llegó, sí. no lo llevó adelante. Sí, Fue, cambió, cambió bastante rápido, de hecho cambió eh,
1: se discute cuando cambió en sí algunos dicen que incluso cuando ya era presidente, uh -huh. no hay algunas razones ahí, si vos ves los primeros ministros de economía, y además exacto. hasta que llega a Caballo y ahí se sí. organiza bueno, hay un, todo medio un debate para dónde iba a ir más productivo, o sea, yo finalmente se alineó la economía se la manejó el, el que había sido ya un hombre importante de la dictadura, como era Caballo y demás, eh, y alineó los patitos. Y Juan, eh, vos señalabas que ya había como unas condolencias de parte del sector libertario argentino, ¿no? Sí. Despidiendo a un líder o
5: algo así. Sí, yo estoy infiltrado en unos grupos de libertarios y si ves, van, Qué no, lindo muy... eso. ¿Y qué? ¿Estaban dolidos? Estaban muy dolidos, sí. Claro, porque,
1: porque Menem fue más en, en esas cabezas, quiero decir. Sí. Fue más libertario que hasta que Macri, por ahí por el tema del uno a uno, como la idea de medio de la, hasta de la dolarización. ¿Será por eso?
5: También, pero es casi un mito, digamos, ¿no? Al margen de la cuestión de política económica que ahí como un sí. recuerdo, un recuerdo raro, porque es un Eso recuerdo es que es más por digo, voces ajenas, por leer, digo, no, no por haberlo vivido. Ah, porque son muy, muy jóvenes claro, decís, sí, los sí, que sí, estás sí. hablando. Sí, 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 sí okay. digo, no, no, ninguno de esos vivió sí. esa época, nacieron al final de esa época, pero sí te da del mito como Menem, como, un, como el único presidente liberal en serio, que además era peronista, lo cual tenía su.
1: Ahí me parece que hay una cosa. no, arrigo, ese mito, digo, arrigo, no, no entrar, está bien no quiero
5: abrir ese No, no, capón. no, pero
1: me parece que está ahí lo que decís, porque creo que la fascinación con Menem, de parte de, sea libertario, sea alguien de derecha, incluso vi mucha gente alineada del PRO, muy dolida y demás, me parece que tiene que ver con que le festejan, no sin razón, que su mayor logro político es haber convertido, al menos durante unos años, al peronismo en una fuerza política... De derecha ni liberal, como le quieras llamar. Me parece que eso es lo que les gusta, esa fascinación. Porque es haber domado el monstruo, ¿no? Es, eh, le reconocen a Menem, con razón, ese gran objetivo político.
5: No, ah, y ¿no? la
2: duración de gobierno, ¿no? Las dos cosas, creo yo. Pero la, la duración de gobierno es algo... Porque Macri intenta ir a, una, a un segundo mandato y pierde, pero estrepitosamente, uh -huh. eh, este presidente que falleció, y Carlos Saúl tiene 10 uh -huh. años en el gobierno, ¿no es joda? 10 años gobernada Argentina, 10 años... Es mucho. Sí, igual sí. a ellos les gusta hacia dónde fue, ¿no? Porque oh, ¿a no fue? No sé, Y también digamos.
3: ahora poder recriminarle eso al peronismo, ¿no? Decirles, bueno, el peronismo también fue Menem. Digo, también aprovecharse de esa cuestión sí. para, para criticarlo. Ese es un ángulo más que, de la izquierda, ¿no? Yo que quería sumar, eh, me quedo pensando en los secretos que igual se lleva Menem, ¿no? Vos ah, hacías verdad. referencia al momento sí, en el que cambia, y hay un sí. montón de teorías. De hecho, una es que el padre de Al-Assad, o sea, el presidente sirio de ahora, su Ajá. papá, había financiado en parte la campaña presidencial de Menem, Así y después es. se da este vuelco con la mirada más a Estados Unidos, y sí, puede que bien. algo haya tenido que ver en esta pista siria y los atentados, incluso la muerte de su propio hijo, ¿no? no la muerte de su que su año, lema 25. toda la vida pidiéndole que, que cuente la verdad de, de lo que pasó Digo, me quedo pensando en eso, en la cantidad de secretos que se lleva Que nos va a quedar los dos buques ahí en la guerra del golfo y algunas imágenes más
4: Es lindo eso pero porque... no vamos a poder
3: saber
1: bueno, No qué,
4: traten qué, qué de sacarme pasó. mentira, ¿verdad? No, no
3: claro
1: <risa> todo, todo expresidente se, o, o expresidenta debe sí. tener un cúmulo de secretos Totalmente Lógico, digo, de cosas, de conocimiento del, del poder por abajo de la alfombra lo de Menem debe ser una tonelada, ¿no? Porque además sí. gobernó con todo. Con, con los todo, aviso, sí. con, ah, Bueno. Alianzas cambiadas. Los grandes
2: medios alineados, ¿no? Mm. Las estrellas de la televisión en los 90 alineadas totalmente Todo, el Susana, Jiménez, Mene, Susana. Mirta. Mirta.
1: Marcelo Hugo. Me gusta alguien que Las no. jóvenes generaciones no lo conocen. Era no,
2: pero... Pero un alineamiento total, Fede, ¿te acordás sí. eso? O sea, la nata era como lo. Sí. El, lo que estaba por fuera. Sí, sí. Exacto. Paradójicamente.
1: Muy marginal la nata todavía en los 90. No... Claro, me refiero sí. a que estaba en página 2. ¿no era, pero las figuras centrales son las que vos decías. Eh, bueno, daría mucho, pero vamos a, a nosotros a, vamos a hacer nuestro programa. Eh, ¿Qué sé yo? Eh, el día también... de los enamorados muere, ¿no? Sí. Muere el día
3: de los enamorados en un fin de largo. Muy carismático, eso no se puede negar Déjeme muy, decirles Muy
1: seductor Déjeme decirles como alguien Creo de esta mesa soy que el No, que no más... lo
3: podemos negar Esa es sedutor, una faceta muy sí, importante es. La chaquetita
1: ¿sí? de Carlos sí, eso, No, no, de nunca tanto de...
3: <risa> 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 Nunca tanto Pero déjeme decirle <risa> a, a,
1: quien, a los jóvenes que nos escuchan Por lo menos que sean más jóvenes que yo Creo que esta mesa soy el más eh, el que vivió más años Bajo el, el menemismo con conciencia política Sí eh, traten de evitar la nostalgia eh, facilista fue una época de mierda Totalmente. Un gobierno muy horrible eh, fue una de una chatura también en términos culturales de de destrucción de lo que podíamos llamar países en muchos sentidos fue el comienzo del declive de la educación fue cosas, ¿no? más allá de que como todo, en 10 años alguna cosa vas a encontrar y demás, eh,
2: para otro lado... Un segundo mandato muy malo para las clases populares en eh, sí. Argentina, ¿no? De hecho, el, el movimiento piquetero empieza ahí y cutracó... Y el primero tenía la
1: destrucción del aparato productivo y además de las empresas estatales sí, señor. que hizo Menem en muy poquito tiempo... Pero, perdón, Fede. Unos dos años hubo una destrucción total. Eh, de, del patrimonio público que los argentinos habían acumulado en 50 años 60 años, y Menem la, la malvendió en muy poquitos meses, la verdad que fue eso señora. ni
3: hablar, pero no creo que haya que igual que subestimar el hecho de ser carismático, porque me parece que igual eso lleva a mucho apoyo digo, hay gente que realmente apoya porque compra ese carisma que va, que se junta con los Rollins, uh -huh. digo me parece que no es un dato menor igual o superficial,
1: no, totalmente totalmente, y además eso que decíamos también ese, ese carisma más eh, lograr domar al peronismo más eh, los medios más sí. este, toda una estructura de poder, más bueno, de bueno, medios, bueno. empresarios. Eh, bueno, fue, fue muy. Fue, hubo mucho poder ahí, ¿no? Sí. Concentrado eh, en varios años. Así que bueno. En fin, eh, dicho todo esto, pues pasemos a vender nuestro programa. Del cual. Eh, bueno, tenemos en estos. en estas horas. No sé si es el ocaso definitivo o todo lo contrario de otro carismático. ¿no? Entonces estamos hablando de... Él no manejó a la Argentina, sino a la primera potencia del mundo. No 10 años, apenas 4. Pero eh, Trump zafó de su segundo eh, impeachment. Salió absuelto. Si bien hubo más gente, más eh, congresistas que votaron en contra, que a favor se requería una mayoría especial que no se alcanzó, por lo tanto Trump zafó, pero esto ocurrió hace unas horas nada más, todavía están ahí discutiendo en Estados Unidos si esto fue, si estuvo bien el juicio sí. político, no estuvo bien, bueno de esto estaremos hablando eh, en un rato también, quiero decir que hay muchos temas de las últimas horas que vamos a estar contándoles, pero me gustaría que hagamos rápidamente, porque nos fuimos con esto de, de Menem eh, un poco de, 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 del plan. Estamos para hacer un programa de nacionales también, Vázquez. ¿eh? Bueno, por supuesto, pero si les parece, metámonos un poco en los temas que teníamos hoy porque son bien interesantes. No sé por dónde quieren arrancar. Arranquemos por Ecuador, que tuvo sus eh, elecciones la semana pasada se está discutiendo mucho, el segundo puesto y demás, no sé qué, qué querés enmarcar Juanma y ya, ya continuamos
2: y Andrés Arauz, el candidato progresista, gana la primera vuelta, pero con 32,70% de los votos es decir, no, no llega a ese 40% que necesitaba, si bien saca más de 10 puntos sobre el segundo y se está dirimiendo en estas horas, quién va a ser el segundo en ese balotaje, Guillermo Lazo el banquero histórico, candidato de la derecha ecuatoriana, superó al líder indigenista Jacu Pérez eh, de acuerdo a los datos del CNE entre ambos han acordado volver a contar los votos en una serie de provincias del Ecuador me parece que eh, el dato ahora es cómo se van a armar las alianzas de cara a la segunda uh -huh. vuelta. Una segunda vuelta que es el 11 de abril, es decir, en general viste que las segundas vueltas son en tres semanas. Bueno, falta tiempo, es que se van a ir acomodando los actores de la política ecuatoriana. Vamos a contar un poquito cómo fue ese proceso.
1: Si todo sale bien, lo adelanto, vamos a hacer una entrevista muy interesante con eh, una eh, candidata electa diputada eh, en por el correísmo en Ecuador en unos minutos, nada más eh, continuemos Leti, vamos a hablar de algo que hablemos de lo tuyo porque eh, este sobre esos temas que, que me gusta cuando lo tocas porque es otra temporalidad
3: totalmente pero
1: siempre de una manera eh, está hablando de algo que nos pasa ahora guerras del opio
3: sí, guerras del opio que fueron dos pero vamos a hablar sobre todo de la primera que en realidad es la más relevante eh, porque como vos decís, primero que genera una repercusión que se llaman los 100 años de humillación post-guerra del opio en China o sea, Bien. digo, para que tengamos en cuenta lo importante que fue esta guerra y que incluso, bueno, ya lo vamos a escuchar al especialista con el que hablé, él me plantea que las guerras del opio, de hecho fueron en parte también la repercusión de la -moderniz o sea modernización y lo que conocemos hoy en China o sea, que es clave estudiar o saber conocer lo que fueron las guerras del opio
1: Bien, porque además esto esa guerra del opio que tuvo su eh, cuestión central en China eh, nos sirve también para seguir pensando, digo, sí. se, se, se liga con la cuestión geopolítica actual en relación a ese mismo país eh, y también la idea de Occidente queriendo entrar a China, que básicamente... Es lo que explica la guerra del opio, ¿no?
3: Totalmente.
1: No estamos tan distintos al final de las cuestiones. Y de esto nos va a hablar Juan Elman sobre los primeros movimientos de Biden, del nuevo presidente de Estados Unidos, justamente hacia China.
5: Sí, vamos a hablar de una ¿Hay guerra o hay semana, acuerdo ahí? Estaba pensando, me quedé pensando, eh, esta semana hubo una llamada importante, el miércoles entre la primera, ¿no? Llamada entre Biden y Xi Jinping desde que llegó Biden al poder. Dos horas eh, hablaron varios temas en la agenda, la cuestión de los uigures en la provincia de Xi'an, la cuestión de Taiwán, la mucho situación... Mucho tiempo, ahora, ¿no? Eh... Es bastante, claro, y pero había, había una agenda hablar. robusta. Es una, una eh, llamada, y por esto me estaba acordando, que llega una semana después de un primer acercamiento entre los eh, ministros de Relaciones Exteriores. ¿No? Y me acuerdo que en esa llamada, eh, lo, que él dice, lo que dice eh, el ministro de Relaciones Exteriores chino, es, según eh, difunde China, la, la, su, su prensa tal es, nadie va, va a poder impedir la rejuvenación de la nación china, ¿no? mm. que hable un poco de toda esta narrativa. Sí post-humillación, ¿no? Es sí. interesante porque esta idea sí, sí, de la guerra conecta. de opio sigue estando sí. en la narrativa, esta idea del sueño chino, ¿no? Como manera de como de volver al a, a, a gran siglo después del siglo de la humillación. Sí, totalmente.
0: ¿no? Así que totalmente. digo,
5: sigue estando en la agenda. Ahora, perdón, después de esa eh, digresión, vamos a hablar un poco de de esa llamada, también vamos a hablar de otra noticia que sucedió eh, el mismo día de la llamada, que es la creación de un task force dentro del Pentágono estadounidense para ayudar en la elaboración de una política contra China, en este caso en el plano militar, y vamos a ver lo que son estas postales que marcan y hoy lo vamos a desarrollar, una continuidad, ¿no? una uh -huh. continuidad en la política exterior eh, hacia China que eh, tomó forma con Trump pero que Biden también acepta esta premisa de que China es un rival estratégico que hay que competir eh, y eventualmente contener también
1: eh, Es súper importante eso porque en general lo que estamos viendo en términos de noticias, en términos de relato es eh, el, el quiebre la idea de, bueno, se terminó la era Trump Empieza la era de Biden, eh, los demócratas con una agenda completamente distinta, lo cual alguna, algún viso de realidad tiene, pero vos ya nos vas a mostrar una cuestión bien estructural, si las hay, que marcó la era de Trump también, que es enfrentarse con China, y vos me estás diciendo, continuidad, no cambio. Ahí. Totalmente. Bueno, como ven, eh, un montón de temas interesantes, eh, centrales, creemos nosotros, eh, de aquí a las... 3 de la tarde, ya volvemos, vamos a escuchar eso, ahí, ahí va, un poquito de música con The Cure, haciendo Lullaby
0: Carg Martínez Elman Información Justo antes de la invasión Zombie.
1: Bueno, muy bien, aquí estamos hablando sobre San Valentín. Anti San Valentín, vengo a enterar
2: que existe también. Bueno. Eh, Parece que hay un día de los amantes que es el día previo a San Valentín. Bueno. Ah, de hecho, ayer yo, vi, ayer yo vi algún noticiero y había, estaban encuestando gente ahí por San Valentín. Y había un muchacho que dijo, no, no, nosotros no tenemos nada que ver, ¿eh? No. no claro, ¿viste esos, así, móviles? esos móviles. ¿sabes? Sí, sí no, señor. Esos móviles
1: hay que prohibirlo. Bueno, vamos a meternos eh, en lo nuestro. Vamos a hacer un pequeño panorama de algunas cuestiones que estuvieron sucediendo en el mundo en los últimos días. Les decíamos entonces, para por ahí si alguno no, no estuvo viendo las noticias, Donald Trump fue absuelto en el juicio político por el asalto al Capitolio. Ustedes saben, eh, allá por enero, en este, este programa que no estaba en funciones... Eh, eh, 6 de enero. Tuvo, tuvieron la, la idea de decir, los que apoyaban a Trump, qué tal si tomamos el Congreso, ya que la, el resultado electoral no nos gusta y vemos qué pasa. Esto, como ustedes saben, también incitado por el propio Trump. Unos días después, sobre todo, el Partido Demócrata dijo me pare, nos parece que esto no puede pasar así como así. Tenemos un presidente que incitó a, eh, a sus partidarios a luchar en contra, más, cuando el resultado electoral ya estaba decidido, más allá de que Trump seguía con algunos, algunos intentos judiciales. Eh, hay... Imágenes incluso del propio, todavía presidente de Estados Unidos, que estaba siguiendo la movilización. Sí. Algunos datos bastante... Dio un discurso ese mismo día llamando al Capitolio directamente. Así es. Algunos datos muy certeros de que él estaba vinculado orgánicamente con lo que estaba ocurriendo en, en las calles en Washington y después adentro del edificio del Capitolio. Bien, esa fue la base de acusación eh, eh, a Donald Trump que también tenía una característica que fue la que los republicanos cuestionaron que es, le hicieron un juicio político cuando ya no era presidente Claro. y entonces ahí se atajaron varios republicanos para decir esto no es eh, legal etcétera vamos primero a los números rápidamente 57 eh, senadores 50 demócratas y 7 republicanos declararon culpable a Trump y conformaron una mayoría frente a los eh, 43, pero hacía falta eh, le faltó 10 10 senadores obviamente para juzgar condenar a un presidente es una, una mayoría especial que no se logró ¿cómo quedaron? cuento esto nada más eh, quedaron repartidos de esta manera esa mayoría 57 senadores nunca en la historia había participado en un juicio a un presidente tantos congresistas del otro partido, ¿no es cierto? Mm. Esto es la primera vez que están tan eh, bipartidaria la acusación. Aún así no alcanzó. De los que votaron por la absolución de los republicanos, de todas maneras tenés unos cuantos que dijeron mm. el propio líder de la bancada, sí. que dijeron lo que hizo Trump fue un desastre, está mal moralmente Te... pero no se lo puede acusar mm. formalmente
5: Te puedo leer porque es interesante Decido. eso lo que, lo que dijo Mitch McConnell No hay duda ninguna de que el presidente Trump es práctica y moralmente responsable de provocar los acontecimientos del día No hay duda al respecto
3: Pero se había especulado igual con que McConnell vote a, fa eh, sí, a favor de encontrarlo culpable ¿no? Sí,
1: finalmente no lo hizo pero ensayó esta respuesta que traía el man como para posicionarse en un lugar distinto a los eh, congresistas completamente fan, o sea, que apoyan a Trump y salieron a decir, no, no se puede no", bueno, se puso en un lugar intermedio mm. lo cual habla, y esta va a ser lo, 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 lo otro que, que quería contar, sobre de qué Juan está partido el Partido Republicano, tema que vos ya trataste eh, Juan el domingo pasado mm. eh, y, y que bueno, justamente tiene, tiene que ver con esto, agrego a lo que vos hablabas de. del líder del Senado Republicano lo que dijo, por ejemplo, el exdirector de comunicaciones de la Casa Blanca, Anthony Scaramucci que dijo, creo que lo que ha sucedido en los últimos tres o cuatro días ha fortificado a un grupo muy grande de personas que cree que si los republicanos del Senado no condenan a Trump
2: el partido se va a dividir en dos pedazos y esto es algo que ronda habrá que ver después Sí, hace tiempo venía esa, pero te acordás que era... Trump va a armar un tercer partido era la idea, ¿no? Sí, que sí. ahora me parece que son más, son más los otros, los disidentes internos, que creo que son a esta altura pocos, sí. me dirá Juan Elman, los que podrían armar otra formación más de centro-derecha.
1: Bueno, pero como sea, me parece que ahí hay todo un debate que va a seguir. Por eso lo tratamos el domingo pasado, porque yo lo traigo de vuelta acá, porque la votación en el Senado de absolución de Trump, con esos siete senadores que igual lo, mm. los condenaron, lo que dijo el, el líder del Senado republicano Habla de que ese estado de debate va a continuar Sí, totalmente sí,
3: de, de hecho, no sé si lo vas a decir, Fede Pero la respuesta de Trump cuando se conoció que había sido absuelto es Bueno, acá no se muere nadie O sea, no, no pasa nada mm. Acá nace, de hecho, como un movimiento ¿no? Un poco en referencia a lo que decía Juanma
1: Sí, por eso Ahora ves un Trump triunfalista que dice Me absolvieron Sí son la los demócratas
3: de lo... que me persiguen, ¿no? Sí. Que fue el mismo. Sí, discurso pero eso no es verdad. Bien, No, pero no, digo, reali... el discurso de él.
1: Por eso, el discurso de él está claro. La realidad es que están partidos los republicanos. Partidos en, en, en partes iguales, no. Pero hay algunos cuantos que se animaron a condenar a otro republicano. Eso es un hecho bastante excepcional. Y lo otro que. Hay que ver por lo que están analizando, eh, o por lo que salen a decir algunas figuras. Eh, te agrego a Ivan McMalin, que es el líder republicano que tuvo distintos cargos también durante la presidencia de Trump, la idea de que hay sectores del Partido Republicano que se están radicalizando y amenazando la democracia. Son declaraciones fuertes. Eh, lo que algunos dicen que hizo Trump también para salir absuelto es amenazar a muchas figuras del Partido Republicano Actualmente en el Senado Senador diciendo Si vos me votas en contra Yo voy a apoyar a tu rival En términos locales en, en tu estado Y las próximas elecciones Te desbanco O sea Está todo eso Que ahí es muy funciona. probable
2: que, es, O sea es, es contrafáctico Porque no sabemos Lo que va a pasar sí. a futuro Mejor dicho Pero con el apoyo De Donald Trump Que todavía tiene Las bases de su partido Es probable
1: Yo diría que hay que esperar Por ver Un Donald Trump Que ahora está Afuera de las instituciones Afuera de Twitter no se lo devolvieron eh, la cuenta
2: todavía.
3: No, eh, eh, pero ¿Qué fíjate pasa? que silencio. No, de, no eh, tiene Twitter ni eh, No salió a decir que
1: no es, que en su política no, hay, no, está, no existe la restitución. No sé.
3: Bueno, una segunda cuenta con otro nombre, sí, o, sea, otro, o sea con ¿no? el mismo nombre y le agregue algún Durante número.
1: No, veré, <risa> bueno, una cosa, hay que ver si, si Twitter lo, lo absorbe también o no. ¿qué sé yo? <risa> pero lo que voy es no lo veo con todas las cartas, ¿eh? A mí me parece que está como hace Trump siempre. Como se juega en el truco, viste que vos decís, tengo 46. Pero lo 3, favoreció. 8, Fede,
2: para. Sí, ah, ¿lo pero favoreció? No, no, yo no, ¿No? no, no, no compro esa. Bueno, no la me compro de debate. Fácil. No, no la compro Pero para mí, dos absoluciones en un año y una afuera, una afuera, mm -hmm. habiendo tomado el Capitolio, que es una de las cosas más graves en términos institucionales, es, una, es un triunfo para Trump. Otra
1: cosa que pasó, le dice María Esperanza Casullo en el newsletter de Cenital, eh, que leí hoy, no sé si fue enviado, si es de hoy. Sí, creo que es de hoy. Sale sí? hoy, sí. Sale no, hoy. No. Eh. Hubo durante estos días el, los demócratas del Senado fueron muy duros a la hora de mostrar los videos y las acusaciones para demostrar la complicidad de Trump en el asalto al Capitolio y con esto te agrego otro dato de encuestas dentro de la base republicana la toma del Capitolio en sí no, no tiene buena prensa
2: no es un hecho re, re, a reivindicar. ¿En la base? Sí. Elman dijo lo contrario la semana pasada. Los números dan cuenta que. Una, que mayoría, una mayoría apoya. Mayoría,
5: sí, era 45-43 la encuesta bueno, de YouGov Está bien. Muy
1: pareja, pero muy pareja, A lo que voy es. No es una mayoría. Yo no, no llamaría. No es una
5: mayoría pero... rotunda. Ahora estamos hablando de apoyar. Sí, algo o sea, muy grave. Una insurrección. Sí, Vos claro. preguntás cómo se paran ante el, ante la cuestión del impeachment, por ejemplo. Sí. Y una mayoría rotunda, más del 90%, está en contra
1: esto es análisis político habrá que ver lo que pasa mi análisis es esos números que son muy flaquitos que son muy no tenés una mayoría finos, muy finitos dentro de la base republicana sumás el posicionamiento de estos siete senadores que lo condenan el líder del senado que, que expresa una opinión me parece también más grande de no lo vamos a condenar pero lo que hizo es una bestialidad me parece que figura todo una, un, un escenario que no es tan favorable a Trump en términos de imagen en términos discursivos eh, no lo veo como una carta blanca a que el tipo de estos cuatro años mantenga sus posiciones muy extremistas. Veremos qué ocurre. Como siempre, buena parte de todo esto va a tener que ver con el éxito del fracaso de los propios demócratas Total. en el gobierno. Le va muy bien y la línea más dura de, 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 de los republicanos tal vez se achique. Le va mal, podría, veremos. Pero uh -huh. yo no, a priori no lo vería como un gran momento de Trump. Veremos qué pasa, por ahí me equivoco, obviamente. Segunda eh, noticia. Vamos a Italia... Hubo nuevo gobierno ya hace algunos días el, eh, el Mario Draghi Super Mario le dicen Super le dicen, Mario sí, le decían claro Mario. nuevo primer ministro no vamos a hablar eh, no en esto ameritaría una un, una columna un eh, espacio más extenso sobre la política italiana pero básicamente yo diría no hay novedad sigue sí, el sistema de político destruido siguen poniendo a primeros ministros que son más técnicos que políticos y sobre todo el gabinete cuando es el gabinete hay una mayoría
2: llamativa la conformación de la alianza no de Eso
1: todo, todos los partidos, todo hay todo un los detalle
5: partidos. ahí que digo, si bien es, es es cierto esa descripción es verdad que esta es una coalición muy amplia. Lo cual todos. para muchos fue un dato positivo. Porque mm. vos tenés desde el movimiento de Cinco Tele mm. a la Liga de Mateo Salvini, a la centro izquierda a la centro ¿Cómo derecha. ¿Cómo o sea, está casi todo el arco sí. político en, en este gabinete. Dios, si uno mira las la, cómo se conformaron las coaliciones anteriores, esto no es un detalle menor. Dios, a mí, para mí,
1: habla de justamente la inexistencia de un sistema político coherente que vos tengas sí, que recurrir sí, una. Sí. una a, sí, sí. desde la liga. Mm a eh, Movimiento 5 Estrellas, al, par, al Partido Demócrata. O sea, ahí lo que pasa y aparte es que queda hay, buena parte, no hay política. Y, queda, y Juan, buena, queda buena parte seguro, del gabinete sí. de
2: Conte. Queda buena parte del gabinete de Conte. con sí, lo sí, cual, es, sí. es, es, la Liga ahí queda, entra como socio minoritario, me parece. Para terminar con la noticia, me parece que sí. El punto central de
1: todo esto es que no va a ser un gobierno más. ¿Por qué? Porque va a administrar una cantidad de plata que le va a caer. Porque ahora los países europeos van a tener la ayuda de la Unión Europea después de la catástrofe pandémica. Entonces, sí. según los números que van eh, circulando, Italia va a recibir 85 mil millones de euros como donación. La, la no deuda de Argentina eran 50 mil millones. que 85 mil
2: millones de, de euros, euros aparte, que es un poquito como más. Donación,
1: claro. o sea, guita que no vuelve. Tomás claro. para hacer eh, hacer lo que lo que quieras, no tenés que devolverlo. Y 120 mil millones, mm. además de los 85 mil que en préstamos con un interés muy bajo también subsidiado por sí. la Unión Europea o sea, es una sí. masa de plata desde la Argentina difícil de, de, de imaginar eh, y que este gobierno en buena medida administraría, o sea que puede ser un gobierno poderoso así como un gobierno muy poco con, con una extensión política tan grande que voy a decir, bueno, qué significa cómo está parado el términos ideológico, muy difícil de ver,
5: va a manejar una torta de plata Sí, un, un detalle que es eh, esa un apunte, ¿no? Esa cuestión de los fondos fue el motivo por el cual cae el gobierno de Conte, ¿no? Claro. Este de Mateo Renzi retira su, el apoyo de su partido porque tenía algunas eh, dudas respecto a cómo se iban a gastar los fondos. Italia fue el país que más recibió, es una torta de plata, como mm -hmm. decís, y había un cálculo dentro de esa, de esa gran cantidad de plata desde la Comisión Europea es que... Bueno, que Italia tenía que usar esa plata para de alguna manera hacer reformas que tenga que ver con su sistema judicial y con su sistema de pensiones, ¿no? la, la pregunta es si Mario Draghi va a ser el primer ministro que lo haga y cuál va a ser la respuesta social a eso, ¿no? Yo seguiría esa, esa cuestión de cerca. Eh, así que ahí sigue la crisis política italiana también, porque ahí habría
1: que decir, como se habló acá, no quiero seguir nombrando al, al, al expresidente recientemente fallecido porque nuestro... Eh, eh, operador David Eskenazi vino es susceptible,
2: a, a, pero ya no basta
1: de nombrarlo, digamos, eh, porque no puede manejar la consola en el mismo momento. Si hay un país que tiene una figura en paralelo a la del expresidente argentino es Italia, ¿no? Con, con Silvio Berlusconi. Sí. Su partido también está dentro de esta coalición Forza Italia. Sí. En fin, nada, no, desde los tiempos de Berlusconi que tenía ordenado la política italiana en esos tiempos. El panorama político es de un caos eh, importante. Pasemos a, la, a nuestra región. Vamos a hablar un poquito de América Latina, más precisamente de Bolivia. La noticia es que la Fiscalía de la Ciudad de La Paz imputó a un general por la masacre de Sencata. Mm. Eh, 19 de noviembre de 2019 antes, un poco antes de la pandemia, unos meses antes de que el mundo cambie definitivamente. Habían pasado nueve días del golpe de Estado contra Evo Morales, ¿se acuerdan? El Alto era la ciudad que está, bueno, que está arriba de La Paz, eh, la ciudad más eh, masista en términos electorales. Era un punto fuerte de la resistencia en esos días al gobierno nuevo de Áñez de y a la represión que estaba sucediendo. Eh, y como parte de las protestas, la Asamblea del Alto decidió cortar el suministro de combustible a La Paz. Esto es, en el Alto es donde estaban eh, las, este, las reservas importantes de nafta, de gas, etcétera, cortan eh, la salida para que eh, la, la capital no tuviera combustible. En medio de esa tensión, el gobierno de Áñez decide intervenir, manda al ejército. Y acá está el hecho. Primero logran que salgan algunos convoys con combustible de Sencata sin un nivel de represión importante. Pero esos convoys militares son enviados por orden, después de enviar el, el, el combustible abajo a La Paz, a volver y a reprimir a los que se a ahí protestando. El saldo fueron de 10 muertos y 65 heridos. Por eso el nombre de eh, masacre, masacre, ¿no? ¿Sí? No se trata de una represión donde un policía se le japó un tiro. Asesinaron a 10 personas, 65 heridos. Fue una masacre. Literalmente en muy pocas horas, además, eh, y, y a la luz del día. Entonces, eh, después de todo lo que sabemos que ocurrió, elecciones, retorno del MAS al gobierno, se, la justicia que tiene esta cosa, ¿no? En general, más que un poder independiente, suele ser un poder funcional a otros. Activó la Fiscalía de la Paz y acusó, a piezas claves de, de esta represión concreta, en principio le decía a, a este general Luis Fernando Valverde, general retirado que estaba a cargo del, 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 eh, de manejar esta situación, pero también a Arturo Murillo, que era el ministro de gobierno y a Luis Fernando López, ministro de defensa
2: veremos qué ocurre que es yo, una buena noticia, no sí. que llega un poco de justicia luego de ese golpe de estado y yo pensaba dos cosas,
1: eh, Juanma eh, hay un momento de ese es octubre, noviembre del 2019 tenemos el golpe de Estado en Bolivia y la resistencia al golpe. Tenemos Ecuador, del cual vamos a hablar después. Octubre, y las, prote 19, las protestas. Octubre, mismo, momento. mismo momento. Y tenemos Chile. Yo no estoy diciendo que todo tenga que ver con todo necesariamente, pero qué momento ese eh, de convulsión en la región, tan fuerte en términos de calles, de represión, sí. de asesinatos... Sí. Bueno, Impresionante ese ese, ese contexto Fede,
3: y no solo en la región porque también en el mismo momento empezaban las protestas en Líbano Irán
1: bueno, ahí me, me mataste con la correlación. Pero
3: mismo, ¿eh? Ponele que el 18 de octubre arrancó en sí. Chile y el 17 de octubre había arrancado en Líbano.
2: Mira, bueno, para ver algo cósmico, si querés. Antes de Sencata fue la de Sacaba. Vos estabas claro. en Bolivia cuando fue la de Sacaba. Totalmente. Que esas dos masacres fueron en 15 días. Y lo, lo de
1: Sencata, cuando yo estaba en La Paz, estaba la tensión sí, porque sí, sí. estaba el corte y la, la represión ocurrió un poquito después. Dos o tres que, días
2: después. Dos o tres
1: días después. Eh... Y lo otro que pensaba es a diferencia de otros momentos esta, estas masacres en otro contexto latinoamericano vivirán quedado sepultadas y, de, y muchos años después algún juez que uh -huh. se anima ¿no? después de un retorno democrático que ya duraba mucho tiempo y, y entonces la justicia tardaba y acá pasaron un año y medio. Uh -huh. O sea, qué rápido fue todo el proceso, sí. ¿no? Desde el golpe de Estado,
2: Áñez, la represión, eh, un montón de gente y perdieron que... Perdieron las elecciones, Fede. Bueno, sí. lo, lo, no, lo electoral con lo judicial va muchas veces de la mano, como bien decís. Es la...
1: Bueno, que, se, que haya logrado hacer elecciones Digo, Todo eso fue un proceso mucho más rápido Por suerte de recuperación democrática Sí. sí a lo y que y qué importancia de...
3: tuvieron las redes sociales Porque cuando pasó lo de desencata Me acuerdo de los videos de los padres, de las madres Llorando a sus hijos asesinados sí. Digo, Eso tiene muchísimo impacto y muchísima más llegada
1: Bien, pasemos a Chile. Eh, la justicia declaró admisible la ampliación de la acusación por crímenes de lesa humanidad contra Piñera, contra el presidente. La acción se basa en, en el asesinato de Francisco Martínez. Estamos hablando del malabarista asesinado por eh, carabineros. Y, eh, bueno, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas también formuló en su informe emitido el 19 de diciembre... Eh, eh, en relación a, a este hecho y la Comisión Chilena de Derechos Humanos solicitó al juzgado de garantía la ampliación de la querella por delitos de lesa humanidad en contra del Presidente de la República el Ministro de Interior, Rodrigo Delgado el Subsecretario Interior, etcétera, una serie de, de personajes ligados al gobierno por el asesinato del Malabarista más allá de que este es un hecho obviamente repudiable, lo comentamos el domingo pasado, eh, había ocurrido creo que el sábado anterior. O, ay, el fue viernes, así, creo. El sí, viernes anterior. ¿no? Hace 10 días. Sí. Eh, y habla también de la descomposición de carabineros. A mí, no estas cosas de, de, de eh, livianamente acusar de delito de lesa humanidad me parece. Que... Me parece mal para Piñera, me parece mal para Maduro, me parece mal. Esto, digo, eh, opinión fuera. Y se
2: banaliza, ¿no? El término, el contexto.
1: La verdad es que no da, qué sé yo, me parece que no tiene nada que ver. Eh, pero bueno, me parece que es un, es un formato que se está aplicando mucho en la política últimamente, que es llevar, llevar de 0 a 100 todo, ¿viste? Y la verdad que. Eh, la verdad que no no. No ayuda ese tipo de. De, de cuestiones lo señalo en este caso porque en general nosotros eh, podríamos eh, nos la pasamos hablando mal de gobierno de lo, también me parece mal cuando livianamente nombré Maduro como podría haber nombrado eh, otro gobierno quiere decir me parece que este tipo de acusaciones tendrían que tener un peso ¿no? Eh, más fuerte de hecho hablamos recién de la masacre en Bolivia ¿no? que también bueno que tiene otro nivel en un contexto no democrático. O sea, me parece que las cosas tienen que Que, que, que tener algún tipo de... No, la palabra no es equilibrio. Eh, algún tipo de... de contexto,
2: ¿no? Sí, contexto de lo que está pasando. De dimensión. Ahí va. Dimensión. ¿no? Dimensión. Me gusta lo de una, Te hago una, un apunte. Es importante e interesante lo de la oficina del Alto Comisionado de Naciones sí. Unidas sobre Chile. Porque muchas de las críticas que tenía Michelle Bachelet era que no hablaba de su país o que uh -huh. no emitía posicionamiento sobre el tema, y es evidente que lo hace, ¿no? Digo, como para señalar esto también.
1: Y digamos también esto otro, más allá del asesinato del malabarista, Carabineros tuvo, nombrábamos las protestas del 2019, un, eh, este, un desarrollo en los últimos, el último año y medio, dos años, donde perdieron la vista... 700 chilenos, cifras así, ¿no? digo hay, hay, hay sí una sistematicidad en la represión en esas protestas que ameritaría un juzgamiento que por ahora queda a la espera, ¿no? Eh, no, no, no sé cómo está avanzando eso, pero me parece que muy lentamente. Y sí, Teresa Piñera defendiendo a la institución, a carabineros y demás. Sí. Eh, bien. Cerremos con lo siguiente. España. El partido más país, el partido de Rejón. A ver qué piensan de esto. A Evalúa ver. las Evalúa la jornada de cuatro días ah, eh, Quiero, para... ya ¿Ya querés? Sí eh, Con empresas antes eh, de presentar su proyecto A los sindicatos, a ver qué opinan los sindicatos Por ahora es un, una propuesta de la política De un sector chiquito La política, el partido de Rejón es un partido chico eh, Pero hizo bastante ruido Esta, pro esta propuesta Perdón por eh, esta cosa de Pensar un poco Out of the box, diríamos eh, Pensar nuevas políticas públicas Que eh, tengan que ver eh, propongan eh, cosas más de avanzada eh, Algunos lo cargaban días. y decían
2: que ella la estaba llevando adelante la de cuatro días quién algunos maliciosos en Twitter ah, lo por cargaban y decían que ya estaba implementándola yo qué no maldad, me quiero sumar a eso por pues, pues eso cuando fe dice
5: a ver qué a opina yo no sé si habla de la semana de cuatro, de cuatro días <risa> o de rejón ¿viste? no de la, Mira la semana buscando cómplices no de la pasa que nuestro oficio la semana de cuatro, cuatro ficio, días, cu no, de cuatro días, días no, es, es casi
1: impracticable esto es para la gente que trabaja de verdad juanma
2: no, no, cómo? no trabajamos nosotros.
3: No. Acá un domingo. Vamos a trabajar
2: mañana, feriado de carnaval. Claro, señor? eso,
3: feriados.
2: Pensé, no sé qué. A ver. Los que no levantamos bolsas en el puerto ¿no? Como, no, ¿no? Igual,
3: igual yo no lo decía por una cuestión personal sí. de hecho disfruto mucho de mi trabajo pero digo como una cuestión más de la sociedad no esta cultura tan arraigada de si sí, hay que trabajar hay que trabajar totalmente me parece de que hay que empezar a romper un poco con eso ¿no? totalmente
1: de acuerdo a mí me, me parece una, una linda propuesta
2: hay que ver después en términos concretos si es posible o no Jacinda fue precursora ¿no? la primera ministra de Nueva Zelanda había propuesto una semana de cuatro días el había, hace un año y pico que es que ahí. entiendo
3: que algunas empresas muy grandes lo aplican digamos como por su cuenta mm. Lo cual ya te
1: puede hacer dudar de si se trata algo muy revolucionario o no. Tal vez sí, tal vez no. Si, bueno, es que si algunos
3: lo... por ahí entienden que realmente mantener al empleado o empleada feliz sí. responde mejor.
1: Esa sería por la positiva. el otro podría ser que si la empresa logra una productividad la misma productividad en cuatro días que en cinco, uh -huh. bueno, ahí qué sé yo. Pero puede ser un esquema más, eh, como decís, más feliz al final. sí Laburás cuatro, descansas tres. Está bien. Está ¿Qué? buenísimo. Firmamos. Sí. Firmamos. Bueno, veremos cómo transcurre la, la propuesta. Esta, sabemos, creo que además fue bien recibido. Me dirán ustedes si le hicieron algo. Eh, también en Podemos la propuesta. O sea, como que no, que no quedó tan encapsulado en el
2: rejonismo. Porque es un momento, Fede, donde hay cierta tensión entre Iglesias y Sánchez en diversos aspectos, entonces eh, obviamente está más crítico, Pablo Iglesias, de muchas cosas del Estado español.
1: Ah, muy bien, perfecto. Y, y para, para dar un, un detalle más, eh, el jueves Rejoma tuvo una reunión con la empresa de software Del Sol, en, ubicada en Jaén, y que desde inicio del año pasado hacía una de las primeras compañías En poner en marcha esta reducción Lo que vos decías eh, Leti Que hay empresas que de por sí eh, aplican esto Entonces, bueno, puede ser un caso de estudio Veremos qué ocurre Bueno, ya volvemos
0: Un mundo de sensaciones Vázquez Carga, Martínez Elman Un programa que no quisiera anunciar el comienzo de la Tercera Guerra Mundial Pero llegado el caso Lo hará
1: Muchísimos mensajes que están cayendo de la aplicación, de gente que nos escucha. Pau con Urbana dice, chiquis, ¿va a haber columna pronto sobre la tarea de ordenamiento cubana? Está haciendo referencia sí. a los cambios económicos. Vos
2: igual en Panorama la hiciste ya, pero podemos hacer una columnita.
1: Pero creo que la hice cuando estaba por ocurrir, si no me equivoco. No sé si ya... Sí, o particularmente efecto. sobre
3: la moneda, me parece. La,
2: fue, claro. Hay que
1: ver... Book. Para ir en las próximas semanas tenemos a empezar a haber algunos resultados sobre esta, esta decisión histórica de eliminar la doble moneda, la, el peso cubano tradicional y el peso convertible que era como el dólar en una sola moneda, veremos si le va bien. Había mucho miedo sobre espiral inflacionaria
2: y demás. No, y además se abrieron Fede, muchas actividades privadas, que es lo claro. a que creo que apunta ah, esta sí. oyente. Un modelo, si se quiere, que en Cuba grafican a la China. Obviamente uh -huh. decir a la China es como En una, Cuba es raro, sí. No, no, es una, es una apelación muy... Como muy a, a futuro y a largo plazo. se sí, sí. Porque China le llevó mucho tiempo. Pero bueno, podemos hacer alguna columna en el futuro. También lo, lo, en el
1: momento los cubanos tenían a Vietnam como una especie de ejemplo claro. de apertura capitalista. Sí. Bueno, veremos qué que hacen los cubanos así que sí, tomemos el guante en un momento contaremos, contaremos eso mucha gente comentando la muerte de El Carlo como lo nombra Juan bueno, ya hemos hablado un poquito de la apertura eh, no, seguiremos nosotros con nuestro derrotero como teníamos planeado en nuestro programa eh, ya en esta radio a partir de mañana habrá eh, bueno, no sé si información un poquito de análisis bien, sobre, sobre la, la muerte del expresidente eh, 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 ¿Qué más? A ver, bueno, sé lo que tengo Mucha gente mandando fotos, que esto me gusta particularmente Mar nos envía una foto muy linda de ella En la nieve, porque está en Alemania Dice, con hija jugando en la nieve, escuchándolos Bueno, oh, Mar, muy linda foto Y un placer que nos escuches desde allá eh, tenemos gente que nos escucha desde Costa Rica, Alex. Desde acá escuchándoles como siempre. Y una, una foto pileta, una hermosa, ¿no? Pileta. Una hermosa Pileta. Eh, hay, desde Pinamar, la gente sigue de vacaciones. Yo, yo Sí, pero que mirá no.
2: qué linda la playa de Pinamar, ¿eh? Después de estos días de inundaciones. Ah, es verdad, Pinamar estuvo muy mal. Sí, muy, muy mal. Se despejó limpió, como se dice, cuando
1: estás en la costa limpió el, el, el cielo finalmente, sí, no, Pinamar estaba a Moniza es que estuvo esto, esta semana de vacaciones en sí, Pinamar, sí, lo gastaba sí. por Whatsapp mandándole las fotos de, de los autos inundados, un desastre bueno, qué sé yo eh, ¿será como Carlos? No. Che,
3: hermosas fotos están mandando muy
1: lindas fotos, eh, así que bueno los estaremos acá eh, leyendo, Piriápolis, ¿eh? estoy viendo
2: Piriápolis, ¿la vieron la foto? Mirá. Mirá vos, qué linda ciudad Piriápolis
3: Pileta, playa.
2: Piriápolis, Uruguay. Sí, hermosa ciudad. De Por es... Pero bueno. ¿Sí? sí, 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 Piriápolis. Un balneario de, de gente sí, de
3: Bueno.
1: Se la ve linda, se la ve linda, muy linda. También se ve como una playa con distanciamiento social, ¿no? La gente ahí y separada, claro. tranquila, muy a la uruguaya. Eh, y también lo ten tenemos fotos de Guille Oni Onírico. Desde Humahuaca vacacionando, siempre escuchándolos y una foto ahí de donde se ven los cerros muy lindos de Humahuaca. Bueno, así muy, muy federal, muy internacional, como siempre en nuestra audiencia. Pero qué les parece si nos metemos ya en, en lo que les prometimos, hablar un poco de Ecuador, este Ecuador post-electoral, pero pre-segunda vuelta. Primero ganaba Yaku, después ganaba Lazo, que Yaku es de izquierda. Que no es de izquierda porque apoya a un banquero, parece. Que hay acuerdo, que no hay acuerdo. ¿Qué hacemos con todo ese lío, Juanma?
2: Y vamos a empezar a desentrañar qué pasó del domingo para acá, ¿no? Eh, primero quiero hablar de Arauz un poquito breve. Eso te voy a decir, porque para...
1: Todos lo, estamos hablando sí, de... Del 2 el, y el 3, pero... Nadie hay... de quién ganó, porque Arauz sí. ganó y con bastantes votos.
2: Arauz ganó con bastantes votos, 32,70%, ¿no? De... De la votación, es decir, 3 millones de votos en todo el país Una votación que uno, para lo que fue la persecución a ese movimiento político Podría decir, bastante digno Ahora, las encuestas mm. y las bocas de urna del mismo día de la elección Lo daban en 36, 37, ¿no? Y estuvo en 32 32, final. 70, termina sacando, men, diría, menos de lo esperado, ¿no? Sí eh, Menos de lo esperado eh, De hecho, al principio... Había como una inquietud sobre si podían llegar a ganar en primera vuelta, que se fue fumando velozmente, ¿no? Cuando el Consejo Nacional Electoral empieza a cargar los primeros datos, eso se, se fuma. Fue en ese momento, yo diría triunfante, pero también expectante en, en cuanto a quién iba a quedar segundo, porque una cosa, en ese, en ese domingo, con Yacu colocado segundo para Raúl una cosa y Lazo colocado segundo para usar a otra, entonces en ese momento de incertidumbre Arauz confirmó que eran los triunfadores de la siguiente manera
4: se confirma nuestro rol como eh, los triunfadores de esta primera
5: vuelta electoral con un margen suficientemente amplio y de largo
2: frente a los demás bien, como se ve una especie de ambiente no demasiado triunfalista él exageraba un poquito el tono de voz y demás él El, tiene un tono como un alegrón de Arauz, ¿no? Mm. Claro. Muy, Muy gritón. No me equivoco. Estaba, pero Muy gritón. Sí, pero, no gritón. Está, pero no estaba. Ahí estaba medio. No, estaba ¿no? contenido. Estaba medio apagaduchi. Sí. Y de hecho hubo mucho hermetismo. Para mí, un dato del día, ese domingo, mucho hermetismo durante toda la jornada electoral por parte del búnker de Arauz. Así que. ¿Viste? Cuando vos esperás mm, 40, sí, sí. cuando claro. vos decís vamos a ganar en la primera. Y Mamá, después no vos, llega. vos
1: dijiste que, tení, que, a, que algunos te decían de la campaña de Arauz 50. Sí. O sea que llegó, la expectativa estuvo muy alta y, y los números reales bastante más abajo. Claro, sí. total.
2: Lo que, lo, a mí me, lo que se dice en la jornada electoral para mí siempre es un síntoma, ¿no? Es decir, eh, mm, no se está haciendo. Sí, yendo un... totalmente. El, el
1: día de la votación, un poco ya intuí si te fue bárbaro, ¿no? Por cómo. Cómo se están
2: eh, las caras, las caras no mienten. Las caras, <risa> los WhatsApp, si te contestan sí. o no. Si no, no contestaban. Ahí está pasando algo. Ah, no contestaban. Eh, que, Tardaban. Que, ta, 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 ta. Reticentes. Bueno, segundo, y ahora, ahora vamos a analizar ¿no? sí, cómo sí. quedó segundo, pero segundo, tras una semana de indefiniciones, quedó el banquero Guillermo Lazo. Mm. Superó al líder indigenista Yacu Pérez. Ahí fue Yacu un momento de la semana, ¿no? Yo creo que ya conociendo la tendencia de los votos que faltaban por cargar, que dice esto es un fraude. Hay un momento donde él dice esto es un fraude. Eh, insinúa algo con, con supuestos hackers chinos el mismo domingo, pero dice algo del fraude el día lunes o martes, ¿no? Eso es como que... Porque el CNE lo había dado en el boletín segundo a él, y él dice bueno, eso se tiene que cumplir y verificar en las urnas, y a medida que iba pasando el tiempo iba subiendo Guillermo Lazo, entonces... Bueno, porque además, digamos, que nunca estuvo muy separado. Lazo y Jacu Pérez siempre
1: estuvieron ahí, a décimas. Incluso cuando estaba entrando Jacu Pérez, nunca le llevó cinco puntos de
2: diferencia. No, eran 20.000 votos de distancia, así que era fácilmente alcanzable, podríamos sí. decir. Pero él, él dijo, día martes, se está confabulando un fraude para impedir que lleguemos a la segunda vuelta. Una frase, diría, fuerte... A ver, se habla mucho de fraude igual en América Latina en los sí. últimos años en las elecciones, como que es fácil decir la palabra. Sí, sí. Pero en este contexto es bastante fuerte. Y después,
3: a... de, perdón, Juanma, después sí. de haber dicho lo de los hackers chinos, ¿no?
2: Sí, 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 los hackers es chinos... Fuerte. Fue, es, es otra historia complicada. Vamos a escucharlo, Ayacu Pérez. Se
1: está
4: confabulando un fraude entre el señor Correa señor
5: Lazo
2: y el señor Nebot para impedir que nosotros lleguemos a la segunda vuelta. Bueno, metió todo ahí, ¿no? Mm. Esa el... fue la primera reacción de, Cis, de él cuando vio que mm, cuando vio que Pérez ya perdía. Claro, Pérez Bé, Pérez ve que Lazo empieza a subir y hace el cálculo de que le faltan muchos votos de Guayas, donde Lazo es fuerte y sale a decir, "Che, acá hay un fraude." Correcto. Eh, Vamos ahora un poquito a la votación de, de Yaku. Primero, yo quiero decir que la denuncia de fraude no me parece que tenga demasiado sustento. Veremos, porque se van a abrir esas urnas. A mí, en principio, él no muestra nada, no dice, claro, tengo esto, gato, tengo lo otro, sin pruebas. no dice nada. Solo, la, di sí. solo habla de las oligarquías del Ecuador, lo mete Arauz ahí en el medio, como que... Sí. Eh, obviamente, para, para Lazo y para Arauz, es mejor competir entre ellos. Eso es algo evidente que ahora no lo vamos a explicar. Sí. ¿Cómo se explica la votación de Yacu Pérez? La buena votación, cercana al 20%. Está bueno porque hablamos bastante de él hace tiempo, es decir, las y los oyentes lo conocen a Yacu Pérez. Desde el año pasado hablamos de él, lo cual está bueno. Eh, tuvimos ahí, me parece, algo como para destacar. Yo creo que su producto fue de compañeros de la movilización del 2019. esas movilizaciones contra el paquetazo de Lenín Moreno, ¿no? El acuerdo con el Fondo Monetario, un país que... No es tan fácil acordar con el FMI Que hay movilizaciones callejeras Sobre todo el movimiento indígena Sobre todo de la Conaye Y por eso también hay varias lecturas Durante estos días Muchas notas, mucho análisis Sobre la vuelta, una supuesta vuelta Del movimiento indígena Como un actor de peso en la política ecuatoriana uh -huh. Me parece que está bueno destacarlo Eso, analizarlo eh, Tuvo un discurso que empalmó Ambientalismo otro, otro eje del momento mundial, diría. Sí. Plurinacionalidad. Sí. Es decir, él supo mostrarse como un candidato que además me parece proponía futuro, ¿no? En un momento donde se debatía más el pasado del Ecuador eh, por parte sí. de las otras campañas, él claro. proponía futuro. Y de hecho, bueno... Perdón, y además una cosa que sí. yo
1: no sé si se dice mucho o cuán correcta es. Mi intuición me lleva a pensar que la desaparición, porque es una desaparición de, del espacio de Lenín Moreno, sí. dejó vacante también, dejó en disponibilidad una serie de electorados, que no era exactamente de lazo, de derecha a derecha, que era no que podía ser un corrismo blando en un momento, que podía ser, no, como algo, un voto más de centro. Me parece que agarra Yacu algo de eso. Mm. Porque, porque Lenín Moreno, en muy poco tiempo, Lenín Moreno ya va
2: a tener una aprobación alta. Muy alta. ¿no? ¿No es cierto? Y se sí. destruyó agarra un poco de suelta. Yo creo ¿no? que sí. Mira, Lenín Moreno saca 51,5 en el balotaje y la candidata de Lenín Moreno saca un punto y medio. Ahora. Ah, Ahora. Ah, es claro. decir, hay 50 puntos ahí que están dispersos en claro. varias listas. Podríamos decir eh, que también pierde Arau saca 32. Esa lista hace cuatro años había sacado 40, es decir, 8 puntos se pierden ahí. Por eso. Pero sí. la derecha pierde también porque sí. Lazo claro. con Nebot juntos sacan 20, cuando habían sacado 44 hace cuatro años, me parece que hay dispersión total, ahora vamos sí. a comentar, aparte hay nuevos actores, además de Jacu Pérez Juan Elman no, eh, Fede decía
5: esto del correísmo blando es, lo hago como, como pregunta para vos ¿es correísmo blando o es anticorreísmo? ¿o, o, o cómo lo ves vos? digo, este, este es este es electorado que se supone que pudo haber virado, el de Jacu Pérez decís Claro, o sea, si no es de Moreno, claramente, mm. Fío, es, y, 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 y no forma parte del bloque de la derecha. Vos decías correísmo blando. ¿Es correísmo blando o es anticorreísta hoy? ¿Quieren que
2: lo debatamos al final con Javier Herbas? Porque me, me sí. está, quiero poner a otro actor dale. en escena después al final. Me dale. parece que está buena la pregunta, pero no, no la tiremos ahora, no tiremos los naipes antes no, no de. Quemarlo, tiempo. No, quemarlo, eh, Bueno, muchos analistas empezaron a buscar más información de, de Jacu Pérez, empezaron las comparaciones con Ollanta Humala, lo debatíamos en el grupo. Salieron a la luz... Tweets contra Dilma, contra Cristina, contra Evo, contra Maduro. decir, Hubo carpetazo digital veloz, sí, ¿no? Sí, en el momento sí. en que Jaco Pérez estaba por pasar una especie de carpetazo veloz. Fotos con el embajador de Estados Unidos. Sí. Salió toda la luz. El progresismo continental, la izquierda sobre todo, diría, sacó... Eh, bueno, fuertes críticas a este líder indigenista. Lazo le pidió calma. Este dato, atención, Lazo le pidió calma, le pidió tranquilidad... Yo creo que por ahí fue el momento que más se picó Pero tampoco se picó demasiado Lazo le dijo algo así No sé si te conviene pelearte tanto conmigo Por ahí somos socios Sí, ¿querés escucharlo Lazo? A ver
1: Yo creo que aquí no caben ni gritos Ni aspavientos
5: Ni levantamientos De ningún tipo Porque Yo tendré La interesa democrática De reconocer la diferencia, así se trate de un voto en contra Así se trate de un voto en contra Y yo invito al candidato Pérez Que mantenga la calma, que mantenga la tranquilidad
2: Bueno, eso fue lo que más se picó, diría poco, ¿no? Claro, que se vaya a hacer Pero yoga a la playa Te, per, te pregunto una cosa, ¿Eso sí. es, ese audio es de, de, una, de una especie de conferencia que dan los dos porque no, un... no, no, no. no, Esto es previo. Vos mencionaste el acuerdo con el CNE, que ahora vamos a ir a eso. Ah, ok. Esto es previo. En un momento donde Jaco Pérez decía, acá hay fraude, donde el aso sabe que va a salir segundo, dice, no caben gritos ni levantamientos. Aparte, ¿por qué? Porque Pachacutic había sacado un comunicado donde decía, vamos a ir a, a, a todos los canales posibles para que la voluntad popular se, se termine expresando sí. y demás. Decía, los medios legales... Y de hecho, ¿no? Que Pachacuti diga, medios de hecho. Claro. Por eso el señor Lazo dice, ni gritos ni levantamientos. Temiendo, mm. claro, a una movilización indígena descomunal que vaya, por ejemplo, al CNE.
0: Claro.
2: Eh, no pasó igual. No pasó, hubo presión sobre algunos observadores, el hotel de algunos observadores, por parte de seguidores de Yaku. A ver, muchas de las actas observadas eran de guayas, Lazo sabía eso, y entonces también ahí sabe que... Evidentemente iba a, a triunfar Finalmente el viernes se da eso que decís vos, Fede sí. Lazo y Jaco Pérez suscriben un acuerdo ante el CNE Para dirimir la controversia Y quien lo anuncia es nada más y nada menos que Diana Atamaint Diana Atamaint es la presidenta del CNE uh -huh. Ex, podríamos poner signo de pregunta Ex militante de Conay además, ¿no? Ah, Como se meten todos los actores, es una cosa ahí, es el brazo sindical indígena, que tiene su expresión política en Pachacuti. ¿no? No, vamos, vamos a escuchar a Diana Datamay, leyendo el acuerdo del CNE con Lazo, Yacu Pérez y la Organización de Estados Americanos. Los acuerdos
3: conseguidos son los siguientes. Se revisará el 100% de la votación de la provincia del Guayas, incluidas las actas con novedades. Dos, se revisará el 50% de la votación
0: en 16 provincias.
2: Bien, ahí está Badiana Tamain, presidenta del CNE. Se vuelve a contabilizar el 100% de Guayas, mm. una de las provincias más importantes del Ecuador, y el 50% de los votos de otras 16 provincias, mayormente de la costa, ¿no? Todavía está ese proceso abierto. Sí, exacto. Pero todo es indicar que Lazo va a tener más votos ahí que Jacob Pérez. Yo pregunté a alguien de, de la mesa chica de Lazo... Eh, y me dice, nosotros vamos a salir segundos. Esto es un hecho, tenemos los votos. También evidentemente ahí creo que Jacu Pérez eh, de alguna forma tiene que salir de esa denuncia de fraude que hacía. Dice, vamos a contarlo de vuelta. Como que salen los dos jugando, podríamos decirlo. Para mí también pueden estar perdiendo tiempo. Que es el otro, ¿no? En, en, una, en, una, en una segunda vuelta se ponen a pelear los dos o al menos a contar los votos y demás perdés tiempo de campaña, de marco de alianzas de mil cosas. Hay una de las cosas que están ahí si hay, eh, surepticia, es si hay un acuerdo
1: eh, si empieza a haber un acuerdo político entre Jaco Pérez y Lazo donde su supongamos, lo más probable es que Lazo sea entre segundos y Jaco Pérez no va a apoyarlo ahí yo tenía para, no sé si lo querés escuchar ahora porque sí, es el mismo sí, contexto sí, no, ponelo ahora, ponelo esa ahora. reunión que vos decís en el CNE de, en el en el, CN, en el, eh, este, en el Consejo Nacional Electoral. Consejo Nacional Electoral, le no salía el, el término. Eh, donde están, las dos, están los dos mirándose la
2: cara. Sí. Y de hecho no participa Aus, que ahora después si No participa Aus, participa lo que segundo y tercero, algo medio raro. La, y la OEA, y los observadores y la de la OEA. OEA.
1: Y esto di, le dice Jacu Pérez a Lazo.
4: No caigamos en el juego del correísmo. Nosotros desde este rato estamos aquí enfrentados y el otro está allá disfrutando de la trampa en la que nos puso. Perdón, candidato Pérez, solo lo interrumpo por un
1: punto de orden. Yo no me siento enfrentado con usted. En ideas. Sí, en señor. lo
2: absoluto. En ideas. Ya en habrá ideología. tiempo para discutir sobre eso, pero hoy creo que usted y yo buscamos lo mismo, transparencia del proceso y abundar en la legitimidad del proceso. Nuestras ideas, pues bueno. Ya habrá momento para eh, eh, debatir. Lo, lo prendió fuego. Porque lo prendió fuego para sus bases <risa> sí. para la base de claro. Jacupero y lo prendió fuego. No además, Guillermo. Lo prendió fuego. Bueno, me, me gusta el audio que trajiste Pero al mismo tiempo lo muestran
1: me sí, parece se muestra lo unido, ¿no? muy muy, muy muy diciendo acá el problema es el correísmo, o sea, que no gane Correa sí. y toda esa fantasía de que el otro no sé, bueno, no importa, pero pero concretamente dice, "Bueno, che, acá no nos peleemos" y Lazo agarra el guante y dice, "No, y nuestra silla no importa." Ahora ¿Las bases de Jaco Pérez y los indígenas van a, van a suscribir un acuerdo con la derecha? Bueno, no
2: bueno sé. Y, o, o si van a ir a votar, también es el caso, la pregunta, ¿no? Claro. ¿Cómo va a ser la participación? Quiero traer al cuarto actor y ahí vamos con la pregunta de Juan Elman. Javier Herbas, Javier Herbas candidato de Izquierda Democrática, se afilió hace nada a Senada, este partido, eh, un empresario, eh, sacó 16 puntos, un una bocha, una banda, mucho en Quito, donde se especula que pueda ser el próximo... O uno de los candidatos a alcalde de Quito Ajá. hizo una muy buena elección en Quito y Javier Herbas queda ahí plantado. Algunas, algunos me decían, sí puede ser, y otros me decían, no, él quiere la presidencia, es un mesiánico. Bueno, la, igual no lo va a conseguir esta vez. Salió cuarto. No, no, salió cuarto. Pero tiene 16 puntines. Sí, sí. Y era desconocido hasta cenada, ¿eh? Ajá. Vamos a escuchar a Javier Herbas sobre los jóvenes y la política, A ver, a ver. Muchas
4: veces han utilizado de manera despectiva el candidato tiktoker, el candidato de las redes sociales. Yo estoy extremadamente orgulloso. Hemos logrado, y esto yo no he visto en ningún otro país, que los jóvenes se conecten con la política.
1: Bien. Este, 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 ¿Quién es? ¿Estos votos que son? Como, tomando la, la pregunta de Elman, que es pertinente, ¿es anticorreísmo los votos de Herbás...? Es un
2: voto de derecha, es un voto más parecido a Lazo, más allá Jaco Algunos me dicen es un voto joven, que antipolítica me los indican Ajá, claro. ¿no? Como que, o, o mejor dicho, antipolítica, no Jóvenes que no habían participado previamente de la política Que se suman, que se organizan ¿no? Una, A ver, para definirlo a él, ¿a quién lo puedo ver parecido acá? Lusto. ¿no? Un tipo que es empresario, o economista, en este caso Martín Lustó que tiene algún apoyo de sectores de la juventud, que se muestra progresista en algunas cosas de derechos, que es más liberal en lo económico, ¿no? Vale. Uh -huh. un, un personaje Está bien. de ese estilo. Sí. Sumo,
5: Juan, el mensaje de, de un oyente, Diego Albán, que dice... el corrismo Ecuatoriano. Dice, el corrismo blando se fue con Herbas por el discurso feminista pro derechos, pro aborto, que lo tomó Herbas. Que lo tomó Herbas. El corrismo blando se fue allá. Ajá. Ya saben el discurso de Correa sobre eso. Bueno, igual. está
2: bien el dato, está bueno. También los jóvenes captan ese discurso, obviamente. Y esto me lleva a un dato que no había mencionado antes, pero que me parece fe de compañeros clave. Fue una primera vuelta, muy primera vuelta. Porque primero hubo dispersión de candidaturas, 16. Los dos primeros sacaron 52. Es decir que quedaron 48 puntos afuera. Cuando los dos primeros sacan 52 quedará una parva. Y hubo cuatro candidatos que sacan entre 33 y 16 puntos. Habrá que ver si ahora empieza la campaña TikToker de Arauz, ¿no? Decían mucho. Eh, hablaba ahí con Jimmy Jairala, un periodista eh, ecuatoriano, y me dice, ahora Andrés Arau se tiene que pintar de plurinacional, cercano a los jóvenes eh, y con ampliación de derechos. Dice. Claro,
1: yendo a las matemáticas, Arauz necesita 18 puntos. O sea que si le sacó 32. Sí, 17. 32, eh, 70. Bien, por eso. Necesitas sumar bastantes puntos. Sí. Los puntos de segunda vuelta no son los mismos que primero, porque puede bajar la participación. Claro. Entonces, la cantidad de votos que necesites para subir. Los
2: válidos, los válidos va, valen más ahí.
1: Pero, a lo que voy, no es que quedó en 47. Claro. No, no quedó ahí, quedó lejos.
3: Bueno, ahí hay bastante voto en blanco y nulo, ¿no?
2: Hubo, sí. hubo, hubo más de 10 puntos, voto sí, blanco sí, y nulo, sí, que sí. también puede jugar en potenciar a quien claro. salga primero en la segunda vuelta. Pero el Aso.
1: O oh, Yaku Pérez están en 20, quiero decir, están sí. muy abajo.
2: Así que, decir, no va a ser fácil para ninguno
1: acumular. Yo no veo el escenario, no sé, es eh, tan claro en el sentido de decir eh, el que ganó la tiene muy fácil, o el no. otro conjuntar el anticorrismo, entre comillas, porque eso después es fácil poner la etiqueta, no sé, después en la realidad cómo funciona. Eh, también es muy difícil conjugar todo eso. Eh, y anotemos una cosa más todo este, este corrimiento, yo insisto con esto, de Jacu Pérez eh, al, a, a, en tan buenos términos con Lazo, mm. hay que ver eso como lo toma Pachacuti y, y la Conai ¿no? Eso... Yeah. Si van, van, a preferir, van a votar a Lazo esas claro. bases, me resulta me no. muy difícil pensar eso. Por
2: eso te digo que para mí le, le echó al fuego, ¿no? Lazo no, no le sirve demasiado a, a las bases de Jaco Pérez es ese tipo de discurso pero obviamente Lazo también tiene que buscar votos por todos lados, ayer yo consultaba gente vinculada con él que me decían que el pase a la segunda vuelta va a estar oficializado en fines de esta semana tienen ese dato, que Ajá. va a ser así, que se van a abrir las, 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 sí. las urnas de Guaya y que ellos creen que es así y me dicen que va a depender la segunda vuelta de los acuerdos a los que lleguen con los otros candidatos. Que Javier Herbas dice, yo no voy a hablar hasta que esté 100% de los votos. Llamaron a Herbas y Herbas le dijo, <risa> no. no no voy a hablar con ustedes hasta eso. Bien. Pero les pregunté, ¿piensan que es numéricamente posible ganar porque sacaron 20 puntos? Me dicen, sí, numéricamente es posible. Y desde la campaña de Aragón me dicen, lo que está pasando es lo que mejor nos puede pasar. El, me dijeron, lío de los segundos. Claro, mm. claro. Lío total. de los segundos... Así que bueno, me parece que hay... Decisiones. Sí, no se desgastará, mientras dure todo esto,
1: claro. el tipo está esperando ahí, no corre riesgo su participación en la segunda vuelta, los votos que tuvo sí. los tuvo.
2: Tiene que cambiar su discurso y sí. tiene, que cambiar, tiene que acceder a esos votos de la juventud y de sectores eh, plurinacionales, progresistas, eh, de, de, de otro palo, que no lo han votado. Me parece que escenario abierto, lo que sí hay una segunda vuelta de... Comillas, modelos antagónicos, ¿no? Mm. Es mucho más nítido progresismo contra un candidato banquero conservador. Eso fue todo. Bueno, muy bien.
1: Eh, en un ratito nomás, si sí, está todo ok. ahí estoy viendo a nuestra productora, Shelen verdinas que está estrenándose hoy con nosotros, digamos. Es
3: verdad. Digamos, Una gran incorporación
1: también, del Estado. Sí. Gran incorporación del programa. Eh, está intentando... Eh, una gran tarea de productor, que es enlazar una telefónica internacional. Tarea no fácil. Si así lo logra, en unos minutos nada más vamos a estar en conversación con una protagonista de la política ecuatoriana. Pero para darle un poco de respiro, y mientras que intente conseguir eso, ¿por qué no escuchamos un poquito de Charlie García? Ah, siempre, siempre, viene bien? siempre, siempre. Vamos a escuchar uno de los grandes clásicos de este muchacho. Un temita que hizo ahí. Con, con alguien más, ¿no? Con una sociedad que también, más o menos, un tal Espineta se juntaron e hicieron resoprobos.
0: Carg, Elman, Martínez. Seamos conscientes de nuestra posición en la división internacional del trabajo. Lo demás. Lo demás. Lo demás no importa Nada. nada, nada. Un mundo, mundo de, de sensaciones.
1: sensaciones. Bueno, como les habíamos prometido. Para continuar un poco más eh, tocando el tema Ecuador y el escenario electoral, postelectoral de ese país, eh, estamos en comunicación con Yajaira Urresta, que es eh, candidata a la Asamblea eh, por la Unión eh, de la Esperanza UNES Lista 1 eh, por el distrito de Quito. Eh, Yajaira, te saluda Federico Vázquez de Buenos Aires. ¿Qué tal?
6: Hola, muy buenos días Federico, para mí es un honor el estar de nuevo con nuestros hermanos argentinos justamente unificando la región y teniéndonos al tanto de todos estos temas que estamos en contra del neoliberalismo y sobre todo de esas dictaduras que se están conformando como parte ya de la actividad diaria de los países latinoamericanos.
1: Bueno, eh, el placer es, es nuestro, Yajaira, y nos nosotros eh, tenemos eh, la siguiente propuesta eh, para que se entienda eh, el contexto también de, de tuyo, de acercamiento a la política y demás. Eh, tenemos un pequeño extracto que te invito a que escuchemos juntos para que nuestros oyentes te conozcan un poco más, que es una entrevista del fines del año 2019 eh, en, el, eh, en un medio importante ecuatoriano donde vos contás eh, lo que ocurrió lo que te ocurrió en las protestas eh, eh, de, ese, de ese momento si te parece escuchamos un segundo son un minuto y medio más o menos que creo que da un buen contexto de lo de, de, de lo que te pasó a vos y a otros tantos ecuatorianos y creo que explican un poco tu ingreso a la política si de acuerdo lo escuchamos
6: maravilloso gracias
7: yo soy Yajair Resta, soy madre de un niño de cuatro años yo me encontraba en el barrio La Tola ¿En Quito? En Quito, sí, justo en el centro de Quito. Eh, nosotros salimos junto a mi familia, mi madre, mi hermana, mis dos primos, salimos al Cácerolazo por la Paz.
4: ¿Del fin de semana?
7: Sí, el día sábado 12 de octubre a las ocho y media de la noche. Estábamos parados, habían niños, niñas, adultos mayores, eh, parados en, en la vía. Eh, la, las consignas eran que queríamos paz que teníamos hambre que la situación parase eh, eso fue más o menos como hasta las nueve y cuarto de la noche
1: y, y de pronto sí. aparecen los, los
7: policías nueve y veinte de la noche eh, comprendo ahora lo que es un convoy eh, pasa primero es un camión militar de color verde ellos ya pasan el puente peatonal de la tola y detrás de ellos viene un camión mucho más grande de color negro con grupo de, de policía antimotines y se detienen y comienzan a las, a lanzar bombas lacrimógenas sin, sin criterio alguno.
4: Eh, Pensé que había niños.
7: Sí, habían niños en, en la vía, entonces yo alcé los brazos, boté mi olla, boté mi, mi cuchara. Simplemente alcé los brazos y, y dije que no más. A una distancia de unos tres metros del, del muro de contención, el policía se, se detuvo. Me quedó viendo porque no fue una bomba al azar.
4: Tres metros de distancia sí. apenas.
7: Me quedó viendo. Eh, eso quiero que, que sepan. Ni siquiera los ojos de un asesino tenía la ira contenida que ese señor tenía. El policía. El policía. Me quedó viendo con una ira terrible, apuntó y, y disparó, disparó eh, la bomba lacrimógena que, que se incrustó eh, en mi ojo y fue producto de ello, es la, la pérdida de él.
1: Bueno, muy impresionante el, el relato, Shahaira que hacías eh, ahí unos días después, apenas eh, poco tiempo después de, de esa manifestación, de ese cacerolazo en Quito y, y, y de esa violencia, eh, de ese hecho desgraciado por parte de la, de la policía que te tuvo como, como protagonista. Nos interesaba contarle esto a la audiencia para que entendiera eh, también con quien estábamos conversando y ahora la primera pregunta obligada que tengo para hacerte es ¿Ese fue también tu empuje para involucrarte políticamente y terminar siendo candidata en estas elecciones?
6: No, 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 no es así No podemos tomar la lucha popular como un peldaño para lo que es la política Fueron decisiones eh, sí paralelas pero que obviamente nosotros como pueblo ecuatoriano estamos cansados de justamente todo este tipo de atropellos, de un país que se ha convertido en la tierra de nadie, en, en donde no hay justicia, donde no hay defensa de los derechos humanos, en donde nos pueden asaltar y no hay una respuesta tangible, en donde nos puedan matar y todo queda en impunidad. Justamente por eso es que los defensores de los derechos humanos, los jóvenes, ya somos parte de esta política abierta, democrática aquí en el Ecuador, porque queremos un país mejor, en donde nuestros nombres sean íconos de la defensa de nuestro país, más no un nombre más en las cifras de mutilados y asesinados.
1: Shahaira, eh, ¿qué análisis haces del resultado de las eh, elecciones? Por lo menos el que se conoce ahora, lo comentamos en el bloque anterior, eh, eh, candidato. De, de tu partido, Arauz primero eh, pero al que quedó lejos de, de evitar eh, la segunda vuelta eh, y después todavía que está por definirse quién va a ir en segundo lugar Jacu Pérez eh, o Guillermo Lazo ¿Cómo ves? Eh, ¿Ves que va a ser una segunda vuelta sencilla donde ustedes se van a, se van a imponer? ¿Lo ves más complicado? ¿Qué análisis haces?
6: La primera vuelta vimos con claridad, mis queridos hermanos y hermanas argentinos, pues una pronunciación por parte de todo el pueblo ecuatoriano en un avance hacia el progresismo y el deseo de un país liberado. Justamente también teníamos como panorama democrático la participación de 17 partidos más mm. y obviamente ellos fraccionaron los votos aquí a nivel nacional y por ese motivo es que no se obtuvo eh, una sola vuelta. Estamos ya en una segunda vuelta con una gran diferencia sobre los otros dos candidatos que hasta el momento pues, no saben si hacerse amigos o disputarse el segundo puesto, porque sí. obviamente ambos responden a la derecha fascista del país. Nosotros simplemente estamos con una tranquilidad de que somos democráticos, de que somos progresistas y que vamos a continuar haciendo el mismo trabajo que hemos hecho en la primera vuelta. Un acercamiento a cada una a cada una de las personas de la población y sobre todo representando sin vender nuestros ideales a nuestro país que tiene que ser liberado de esta dictadura.
2: Shahaira te saluda Juan Manuel Cargue. Vos haces política en Quito. En Quito tuvo una gran votación Javier Herbas, cuarto candidato, que en términos nacionales saca 16 puntos. Y se dice mucho, durante estas horas, las y los analistas en el Ecuador y en toda América Latina, que hubo una votación muy fuerte de las y los jóvenes hacia Herbas. Te quería consultar cómo se da ese fenómeno y cómo ustedes van a ir a buscar esos votos, ¿no? En un balotaje, en una segunda vuelta. Y como segunda pregunta, porque... Decís muchas veces la palabra dictadura, eh, ¿cómo va a pasar la historia Lenín Moreno Garcés?
6: Sobre el tema de Herbas, querido Juan, eh, es un señor, es un empresario que se vio beneficiado en la época del expresidente Rafael Correa Delgado, y justamente en esa época donde se daba eh, prioridad a los emprendimientos juveniles, pues él salió beneficiado y ahora es dueño de seis empresas, las mismas que irrumpen la cala, eh, cabalidad y sobre todo la constitucionalidad institucional y por lo tanto no pagan eh, absolutamente nada ni a sus empleadores, ni a sus empleados, ni mucho menos al Estado. Pero él se tildó y él se figuró como una persona joven y con pequeños dulces que los dio a los jóvenes en temas de interés. Sin mayor explicación, sin una política pública amparada, simplemente lanzó temas sin explicarlos, eh, justamente solamente para captar el voto. La ciudadanía adulta, adulta mayor, pues eh, ya con experiencia de haber tenido populistas, supimos de que obviamente lo único que era, eran dulces lanzados a, a la población juvenil pero más no como una realidad de una constitución abierta así que por ese motivo es que él tuvo votación de los jóvenes pero no el amparo ni tampoco el sustento nacional y por ese motivo es que el, el señor quedó de cuarto eh, candidato y no con una mayoría de una población aclamante sí. y en cuanto al, al señor Lenin Moreno, pues de él ya quedó para los libros de la historia como el peor fascista dictador del Ecuador, un genocida, una persona que se rodeó de ministros, de asesinos, eh, mutiladores del pueblo ecuatoriano y que, sobre todo, son tan fantoches y tan pocos de criterio, de que hacen las cosas, mienten en la cara. Y cuando ya no tienen un sustento para seguir mintiendo, pues sí, asumen el error, pero lo asumen con mucha altura y diligencia para ellos. Para ellos estuvo muy bien que en el mes de octubre de 2019 pues, nos hayan sacado los ojos. Para ellos está muy bien el hecho de no haber tenido una gestión pública de salud para el COVID-19. Para ellos está en perfecta condición que como una gestión pública sea el reparto de las instituciones del Estado, las instituciones de, de los hospitales y de la misma manera pues eh, dejar a carta abierta e inmunidad a quienes son sus amigos de la derecha que ahora todos hemos visto la revelación de que ya no son grupos políticos sino bandas organizadas de mafiosos, sicarios, de que mandan a matar a la gente que estamos en contra obviamente de una política Amanietada por la corrupción.
3: Yajaira, Leticia Martínez, te saluda, ¿cómo estás? Un poco en línea con lo que preguntaba... Sí, 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 sí. Mi compañero Juanma, eh, veamos todas las encuestas y Yacu Pérez eh, da unos ocho puntos menos que Lazo y sorprendió un poco ahora disputándole la segunda vuelta. Nos preguntábamos hace un rato: ¿de dónde considerás que surgió ese electorado que apoyó a Yacu Pérez y cómo crees que puede jugar el 11 de abril independientemente de quién sea? Eh, bueno, no, de, independientemente no, si Yacu Pérez no pasa a la segunda vuelta.
6: Eh, mi querida Leticia, Yacu obtuvo votación de obviamente las comunidades indígenas uh -huh. y de la misma manera de comunidades indígenas en el sur del Ecuador, en donde él, hay videos, hay grabaciones, en donde el señor Yacu Pérez les obliga, incluso de forma armada, a votar por él. Y de esa manera, pues la gente por temor, porque estamos llenos de actos de vandalismo, corrupción y de muerte a nivel nacional, por lo tanto la, las familias ya no quieren verse envueltas en pérdidas de sus familiares. El señor Jaco Pérez hace mucho tiempo atrás defraudó al pueblo ecuatoriano porque en octubre de 2019 él fue una de las cabezas que no permitió que nosotros, del pueblo en sí, tengamos un documento por escrito en donde se derrogue de forma legal al decreto 883. Desde allí comenzó la venta de su persona, de su figura pública y sobre, y sobre todo de sus intereses políticos, hacia la derecha del país encabezada por el señor Lazo. Actualmente ustedes incluso podrían verlo a pesar de la distancia de la frontera, que el señor Lazo y el señor Yacu ya han generado incluso banderas conjuntas en donde dice Yacu Lazo y donde están obviamente ya sus símbolos mm. unificados y dicen unidad. Es inconcebible a quienes somos de la lucha popular de la primera línea de la defensa de los derechos humanos en nuestro país que la derecha del país haya comprado conciencias de lo que es la lucha indígena dentro del país de Ecuador. Lo ha logrado con una persona que no tiene criterio, con una persona que incluso ha tenido que falsificar su nombre y cambiárselo para ser aceptado por la población. Pero como decimos acá en el Ecuador, queridos compañeros, eh, más cae, más rápido cae un cojo que un ladrón. Y pues ahora ya cayeron los dos. El presidente actual, ...y el mentiroso del señor Lazo y el señor Iaco... ...esperamos simplemente ya acabar con la segunda vuelta... ...para que el país de Ecuador tenga la firmeza... ...de que esas urnas van a gritar democracia.
5: Ya Jaira, ¿qué tal? Juan Elman eh, eh, lo saluda... ...en primer lugar, usted hablaba de, de este paso a segunda vuelta... ...si uno mira los, los votos que sacó Arauz en, en esta eh, elección... ...esta primera vuelta, son menos votos lo que había sacado Moreno en 2017... En primer lugar, le pregunto si no hay una autocrítica por esta idea de que eh, Arauz podía, como se dice, superar el piso, el techo correísta, ¿no? Digo, de, de, de superar este porcentaje de votos que se supone son votos que ya tenía el correísmo. En primer lugar, si, si no hay una autocrítica ahí de que se podía haber superado eso y no se dio. Y en segundo lugar, usted habla de eh, Lazo y de Jacu Pérez como la derecha fascista, habló también en contra de Herbas, pregunto, ¿no sería útil buscar un mensaje más conciliador de cara a la segunda vuelta para encontrar, digo, más votos de esos sectores que no votaron por Arauz en la primera vuelta?
6: Eh, en primer lugar, nosotros no alcanzamos el techo, obviamente que nuestra línea correísta pues la tenía, porque creo que todo el mundo lo sabe, la persecución y la intimidación que hemos tenido por parte del Estado, también por esa prensa corrupta que se ha dedicado día tras día, segundo a segundo a desprestigiar a la gente, y que obviamente va a generar confusión. A pesar de tener compañeros de exiliados, a pesar de tener compañeros en la cárcel, compañeros con persecución, compañeros mutilados, incluida mi persona, pues hemos salido a las calles y hemos tenido una muy buena participación a pesar de todo este conflicto mediático y asesino fascista por parte de este gobierno para eso, para nosotros eso es una ganancia porque sabemos de que aún seguimos siendo la primera fuerza y la primera línea política acá en el país nosotros obviamente como personas y como defensores de los derechos humanos siempre vamos a tener un diálogo y vamos a tener una manera amable y discursiva de no ataque, pero tampoco se puede tapar el sol con un dedo mm. Tampoco se puede decir que las personas que han sido fascistas, las personas que en de forma personal estuvieron en las mesas de trabajo junto a la ex ministra María Paula Romo, a quienes le debo el ser mutilada de mi ojo izquierdo y 180 compañeros más, pues no podría, de mi parte, pues tapar esa realidad. El pueblo ¿Eh? ecuatoriano tiene me tiene memoria sin odio, sin uh -huh. venganza, pero con memoria. Y por ese motivo es que en esta segunda vuelta vamos a pronunciarnos con mayor fianza con el pueblo ecuatoriano uh -huh. porque en estos cuatro días que hemos tenido de debates del señor Yacu y el señor Lazo, podríamos ver la familiaridad y sobre todo la comprensión política de firmar acuerdos entre ellos para co-gobernar en cualquiera que sea el panorama si cualquiera
1: de los dos ganase. Sí, eso de hecho mostra, acá pasamos hace unos minutos un, un, un audio en, en el CNE eh, donde donde ellos están este, a, a, conversando amablemente, digamos eh, se veía ahí un principio tal vez de, de acuerdo, veremos Te, Yajaira Urresta, estamos hablando con eh, quien es la candidata a la asamblea por el, la lista 1, lista respaldada por por Correa de la lista de Arauz, eh, en el distrito de Quito. Te quiero hacer una última pregunta que, que nos parece muy relevante que es, eh, ¿están pensando que puede haber algún episodio judicial más de acá a la segunda vuelta que les que les impida competir. Dicho esto, porque ya ustedes tuvieron, eh, lo, lo contabas vos, eh, agrego también que tuvieron que reinventar la lista para presentarse a elecciones más de una vez, y acá leemos que el fiscal general de Colombia viajaría a Ecuador para probar un presunto préstamo del ELN a la campaña de Arauz, bueno, todo medio un disparate, pero que está en línea con lo que vos decías de eh, un hostigamiento también en términos judiciales. ¿Ustedes esperan que pueda haber complicaciones en ese terreno eh, de acá a la segunda
6: vuelta? ¿Sabes que desde el inicio de la presencia del señor Moreno, nosotros hemos tenido varias y múltiples complicaciones, tanto judiciales incluso físicas han visto una y otra manera para evitar nuestra participación, desprestigiar a nuestro líder Rafael Correa Delgado, que incluso fue eh, tildado, que por influjo psíquico, pues él maneja todo el asunto acá en el país, y sobre todo el asunto, entre comillas, de la corrupción, mm. que a él lo, lo quieren involucrar, pero que no hay prueba tangible como para hacer eso una realidad. Han buscado una y mil maneras incluso para atribuirnos que pertenecemos a redes delictivas, a paramilitares, a guerrilleros, en fin. Pero en vista de que no hay pruebas, siguen buscando y siguen incluso trayendo ya fiscales desde Colombia. En un aparataje de investigación privada de Colombia desde hace mucho tiempo atrás, desde el 2018-2019, eh, el tema del ELN estaba vigente en una investigación, eh, digamos que privada, de, del país de hermano, mm. pero hemos visto ya la injerencia de todos los países quienes han firmado con el FMI por querer destruir la democracia de los países y obviamente hacer una sola unidad para los Estados Unidos. En esta segunda vuelta esperamos tener menos complicaciones, pero tampoco somos demasiados optimistas en ese panorama porque sabemos de que nuestro país está dentro de una dictadura porque sabemos de que no tenemos eh, un aparataje judicial un aparataje de defensa de los derechos humanos no tenemos absolutamente nada si a alguien matan dentro de mi país, de Ecuador pues todo queda en impunidad las desapariciones forzosas el, el tráfico de órganos es realmente ya el pan de cada día ...y no hay respuesta alguna. Imagínense para nosotros quienes somos la oposición a este gobierno... ...pues incluso amaniatar a nuestras familias, golpearles, mantenernos en vigilancia constante... ...inventarse una y mil maneras de incluso modificar fotografías... ...modificar eh, información dentro de nuestras redes... ...con tal de encontrar una sola prueba para podernos tildar como corruptos o como parte de alguna red delictiva, pero en vista de que no lo pueden hacer porque ninguno de nosotros pues ha tenido un comportamiento inadecuado o fuera del alcance del servicio de la política, pues por ese motivo es que se encuentran perdidos y siguen buscando la manera de atacar. Pero sí, nosotros, sí. Eh, las listas uno, Andrés Daraos, uh -huh. Carlos Rabascal y sobre todo Rafael Correa Delgado, somos personas honestas, somos personas que amamos el trabajo, que no nos gusta descansar y que por lo tanto sin cansancio con memoria vamos a alcanzar una democracia abierta en el Ecuador y Latinoamérica
1: Shahaira, ¿ya ingresaste el, 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 por el resultado que, que se tiene de esta primera vuelta ¿ya ingresaste como asambleísta?
2: Sí,
6: gracias al voto popular yo ya ingresé como uh -huh. asambleísta por la circunscripción número 2 de la provincia de Pichincha
1: bueno, entonces ya futura asambleísta, podemos decir, eh, pronta a asumir, esperemos que por lo menos la segunda vuelta se pueda desarrollar eh, en un clima de, de tranquilidad eh, y, y que no haya nuevas trabas judiciales, ¿no? que, que es un, un mal que, que, como bien decías, aqueja a, no solamente a Ecuador, sino a otros países de la región. Pero bueno, manda, te mandamos un saludo desde Buenos Aires. Estuvimos conversando con Yajaira Urresta, entonces ya no candidata, sino candidata electa, tendríamos que decir, eh, para la asamblea, eh, que es el Congreso ecuatoriano, eh, por eh, la lista de Araos. Te mandamos un abrazo desde Buenos Aires y esperemos eh, hablar nuevamente con vos eh, en el futuro.
6: Gracias, gracias realmente a todos nuestros hermanos argentinos, argentinas, gracias por esa unidad, Gracias por permitir al país de Ecuador seguir alzando la voz, a pesar de que no lo podemos hacer dentro de acá, de nuestro país, en estos medios captados. Pero muchas gracias, porque es la única manera de que nuestras voces se sigan alzando y, for y fortalezcamos uh -huh. esa unidad regional. De parte de Andrés Arauz, Carlos Rascal y nuestro líder Rafael Correa Delgado, y a nombre propio, un fuerte abrazo a Argentina completa, y muchas gracias por ser un país de hermanos realmente.
1: Un abrazo muy grande
6: Algo huele a
0: podrido en Dinamarca Bueno en todo el primer mundo Federico Vázquez, Juan Manuel Car Leticia Martínez y Juan Elman Un Mundo de Sensaciones, sensaciones.
1: Aquí estamos de vuelta. ¿Cuánta intensidad que hubo? Una compañera con, con opiniones fuertes. Eh, acá. Con ideas claras. Es un personaje el que quiera profundizar, busquen. Eh, hoy en internet todo es bastante fácil. Yajayre Urresta, porque la entrevistada de recién, decíamos ya ahora futura asambleísta eh, por, el, por el partido de Correa, para decirlo fácil, en Ecuador. Bueno, ella misma lo contó y nosotros pasamos el audio Que perdió un ojo en las protestas del 2019 Era defensora de los derechos humanos Estuvo muy eh, cerca Porque era compañía de facultad De un chico que desapareció en el 2013 En Ecuador Que nunca lo encontraron Y es parte de un conjunto de, Tienen un problema de desapariciones forzadas en Ecuador Hasta el día de hoy uh -huh. De la policía No exactamente o, discutible Cuán político sea eh, Esas desapariciones Pero... Más bien como si era una especie de gatillo fácil extendido, ¿sí? De policías sí, sí, deteniendo sí. y asesinando eh, jóvenes. A lo que hoy una biografía muy intensa ella. Eh, y interesante al mismo tiempo. Y algunos acá marcaban algo que también es cierto. Ella fue reina de belleza. Eh, en Quito rey, Sí, por Quito Bueno, qué sé yo sí. Un personaje eh, Muy especial eh, yajaira Auresta Y que se va a convertir El líder Habla muy bien, ¿eh? Porque además estudió comunicación Se nota, ¿viste? Sí, 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 sí. Habla, dice lo que quiere decir No es que eh, Muchos títulos tiró Muchísimos sí. títulos Y, claro Si Elman después quiere que Le dice que, que le, ¿Por qué tanto
3: La cara de Juan? Lo,
1: lo de fascista, ya que sé Bueno, te respondió Redobló la apuesta cuando le dijiste... ¿Te parece?
2: ¿Le vas a decir fascistas a los que tenés que buscar el voto? Sí. Sí. Eh. Y bueno... No, está, bueno está bueno que las y la, los oyentes hay como dos lecturas. Está bueno, porque está, es cierto. Hay algunos que dicen... Juan, por ejemplo, dice que está en sintonía con Elman y dice sí. la posición de Arauz en la noche de la elección fue decir que había un gran porcentaje de voto hacia la izquierda del progresismo que es algo que además Arauz lo hace en Twitter y demás. Ajá. Es decir, está buscando es decir la derecha hizo una mala elección para también para atraer votantes a la segunda vuelta. Y, por ejemplo, Luciana pone, y sí, se complica ser conciliador con el que te sacó un ojo. Sí,
5: el tema... No, no, a ver, un solo detalle. Pone después el 20% que votó por Yacu, que ciertamente no avala esa pérdida de ojo y muy posiblemente compartió las calles con ella en esa protesta. Habría que decir una cosa
1: con el tema de Yacu Pérez y los votantes, que es... Porque, por ejemplo, esto también lo oímos, lo, lo eh, Leónidas eh, Isa, Isa, que es el otro gran dirigente sí. indígena, sí. bastante distinta de, la línea de él uh -huh. a la de Yacu Pérez, uh -huh. y el tipo ya ahora denunciando que va a estar en contra de cualquier pacto con Lazo. O sea que la cuestión eh, indígena ahí, nosotros, a, a nosotros nos iba muy atrás de Yacu Pérez y me parece ah, que... No llegan
2: paquete y no están paquete. Claro, Exacto. no tan homogéneo Que por
1: ahí explica que la línea en este caso de esta entrevistada pero me parece el correísmo es pegarle mucho a Jacob Pérez,
2: no necesariamente a los votantes pero igual es un, no sé es
1: una hipótesis
2: no esta. y después las tonalidades tienen que ver con los lugares en, en, en los partidos que tiene cada uno es decir, ella es, eh, busca ser asambleísta si por ahí lo sacamos a Pavel Muñoz que también es diputado, pero Ajá. que está en la mesa de Andrés Arauz, va a tener un tono mucho, mucho más, más conciliador, conciliador con el los propio otros Arauz,
1: me parece que habla claro. de otra manera eso
2: tiene que ver con la, con la heterogeneidad de un movimiento político como que, que tiene eso, 33 puntos y que se expresa también en las calles y en, en, en el palacio, por así decirlo ¿no? sí, no se lo llevo a preguntar pero estoy casi seguro que ella además, por ejemplo no tiene trayectoria durante el
1: los gobiernos de Correa se incorporaban claro, gente ¿no? después. Eh, así que, bueno, digo, todo eso para dibujar un poco al personaje. Eh, pero me, no, nos pareció, me parece una entrevista,
2: una, una sí, linda una entrevista joyosa. para abrir este año. Eh, había algunos oyentes que decían, está adjetivando mucho, y es cierto que también tiene una experiencia personal que, claro. que lleva a ese lugar, ¿no? No, experiencia... y bueno, no, no sacamos un analista, sacamos nosotros en este programa
1: nos intentamos sacar siempre a actores políticos. Claro, ¿no? es asambleísta. Por lo tanto, la parcialidad es, es obvia, estábamos, estábamos hablando con la figura del correísmo, la ella misma le dijo 20 veces, sí. y eh, as, eh, política, una dirigente de política. De hecho, había.
3: Correa lo trató de muñeco a Jaco Pérez, entre otras cantidades de cosas que le dijo en la semana.
1: Sí, nos quedó, no, eh, no hubo tiempo, la verdad, tampoco podemos extenderlo, pero pero, digamos, eh, hubiera sido interesante, de momento lo vamos a hacer también, preguntar por la cuestión de en relación a las políticas de género, cuestionada claro, la posición sí. eh, de, de el propio Correa, que está muy en co contra del aborto sí, y demás. Sí. Eh, bueno, no llegamos a, a preguntar eso. De todas maneras, es público y notorio el, el, la postura, no es que hay debate. O sea, Correa está en contra del aborto, no, era parte, no es parte de la plataforma de ellos. Arauz no habla. No habla de eso. Eh, y supongo que haber una fracción, no, no desconozco cuánto, dentro de, eh, por ahí incluso el correísmo o del voto progresista, que eso no le gusta en Ecuador. Pero bueno, no sé, veremos cómo, cómo se desarrolla... Eh, de acá en más. Dejó
2: tela para cortar, lo cual siempre es bueno en entrevistas sí. Totalmente.
4: Vamos a cuidar la naturaleza.
2: Ay, está ah, ya allá, Vamos a cuidar te las fuentes de agua. Las fuentes de agua.
5: Me tranquiliza, sí a mí también Escuchar te tranquiliza, vamos sí. a ver qué Quería pasa. Quiero
1: hacer no, llegar a la playa. Jaco Pérez es un personaje hermoso. Lo entrevistaría mañana acá. Eh, Entrevistémoslo. Her... Claro. Bueno, no sé. Pero. Ah, ya no querés. No, no. Ah, querés. Quiero decir. Por esto que decías, como que te tranquiliza, por ahí hasta el piso. Tiene. Es muy seductor la imagen de Jaco Pérez. Porque, ¿Viste? Eh, lo comparé con, con
3: Menem, de hecho, el domingo pasado. Ah, bien, vaya. Eh, La forma de hablar. ¿Con Menem? Lo no, está
1: matando, porque hoy justo, ¿no? ¿no? Es, <risa> lo lo comparé con Menem. diciendo eso. Bueno, eh, está bien. Pasemos a otro tema, como diría bueno. un cantautor argentino.
5: Me parece bien.
1: ¿Qué tenemos para hablar con Juan Elman? Tenemos para hablar algo interesante que tiene que ver. Volvamos, volvamos a Estados Unidos, en realidad. Es, mm. Volvamos a hablar de Estados Unidos. La relación... Yo ya sé que has hablar de la relación de Biden con China. Ahora, pregunta, pero más general y quiero una respuesta medio tuitera. ¿Cómo arrancó Biden? Dedito para arriba, arrancó con toda, arrancó muy tranquilo. No te, no, Fueguito. Estoy
5: ah, buscando un emoji está eh, buscando una emoji. Me,
3: <risa> un un sticker pero
1: una, dame una opinión liviana me, me. ¿no? no te pido un super análisis cómo eh, arrancó En general cómo lo viste el arranque
5: y de alguna manera previsible con todo lo que había dicho en la campaña respecto a cuestiones digo más eh, ¿no? de, 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 de desmontar estas promesas del muro con México eh, ciertos decretos bueno, contra personas trans en el ejército, eh, la famosa Muslim Ban, ¿no? Para, para no permitir llegada de, de, sí. de, de países de mayoría musulmana. Bueno, todo eso que, que ciertamente no, no, no es algo menor que había prometido en la campaña, bueno, eso ciertamente se, se está cumpliendo. Toda agenda
1: eh, eh, de identitaria más que claro, económica, ¿no? ¿Sí? claro. que sabía que, que iba a pasar.
5: Sí. Eh, si vamos a quizás la parte más gruesa eh, que tiene que ver con este paquete de rescate económico de 1.9 billones, bueno, ahí. Eso todavía está por aprobarse. Había una discusión respecto a que podía consensuar con republicanos. Hoy lo que sabemos es que Biden podría estar dispuesto a aprobarlo con los números que tiene eh, en el Senado digo, por, por la mayoría demócrata y que no haría concesiones, lo cual para el sector más progresista es una buena señal. ¿no? Después, todo lo que son cuestiones más transformadoras, por ahora no hemos visto mucho y sabemos que es un gabinete que tampoco tendería. A, uh -huh. esa, a esa cuestión, pero hoy diría el punto está en ese paquete de rescate. Una vez que se aprueba, si, si es así el caso, bueno, ahí me parece que ya hablaríamos de, de un primer mensaje, una primera señal fuerte a nivel interno, ¿no? Bien. Bueno, dicho. No el... cumplí con los. No, 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 no <risa> fue tan tuitero. Me, me, me quedé un poco. Sobraron caracteres. Medio de
2: Facebook, ¿no? pues eso. Medio de Facebook, <risa> sí.
5: Fue más de Facebook que de Twitter. De
2: no, porque yo lo, lo
1: vi. Um, sí, es verdad lo que decís. Eh, Pareció medio enérgico al principio, ¿no? Como bastantes órdenes ejecutivas, yo qué sé, pero todavía no se metió con cosas tan mm. tan más pesadas, sí.
5: ¿no? Tuvo un récord, que es que, que ningún presidente metió tantas órdenes ejecutivas ah, en mirá. la primera semana, ¿no? claro. pero cuando uno analiza, son órdenes, bueno, que vos decías, tienen más que ver con la agenda cultural y identitaria, que era algo que, insisto, no es menor, pero uno descontaba por el discurso de hoy en la campaña. Claro, claro, sí, sí, sí.
1: Y, y, y Trump se le había dejado medio sorbida porque había extremado tanto esas <ríe> sí, cuestiones que era solamente volver a cierta normalidad exacto. obamista, por decir. Totalmente. Por decirlo de alguna manera. Bien, pero nos vas a hablar en concreto de parte de la política exterior sí. de Estados Unidos... Más concretamente con China.
5: Sí, bueno, una semana importante y una señal que se estaba esperando, ¿no? Recordemos que en el plano eh, exterior Joe Biden ha tenido bueno, algunas señales, tuvo la crisis, ¿no? Este inicio de crisis con el cancelamiento de Navalny en Rusia pero se esperaba, ante todo un primer contacto con Xi Jinping, ¿no? Estuvo tres semanas eh, sin hablar, ¿no? A él le habían preguntado incluso cuándo iba a hablar y bueno, dijo que, que iba a esperar. Bueno, finalmente esta semana, el miércoles, llegó la primera la llamada entre Biden y Xi eh, una llamada larga dos horas no lo comentábamos al principio Muy larga, Pero eso
1: una... porque hay un traductor en el medio o dos traductores en el medio también ¿eh? bueno
5: pero dos horas no es tan fluida la charla eh...
1: esa era una hora de charla normal en el mismo idioma
3: y
5: yo no, diría antes mucho es mucho había ¿cuánto? mucho
3: para hablar igual digamos. había no. mucho
5: para hablar no bueno eh, según difunde Estados Unidos Biden sacó a relucir cuestiones vinculadas a, y acá estoy citando, prácticas coercitivas e injustas de China. Habló también de los abusos a los uigures en Xi'an, eh, ¿no? que tiene que ver con la agenda de derechos humanos, la situación de Hong Kong, de Taiwán, y también entraron otros temas eh, vinculados a cambio climático, a la pandemia. Según lo que difunde China, sí. ¿no? Bueno, Xi habló de los peligros que supone un escenario de confrontación frente a lo que sean los beneficios de la cooperación, una línea que ha mantenido China ya sí. de política exterior hace, hace tiempo. No me quiero pelear de...
1: con vos, no me quiero... Claro, pelear Claro, ¿no? Con eh,
5: vos. Eh, enfoquémonos en la cuestión de eh, cooperación y... Soberanía esto, también, ¿no? Sí. Bueno, esto es el otro punto, ¿no? El, eh, y esto lo, lo, lo dice el comunicado eh, de China, que en los casos de Hong Kong, de los uigures y de Taiwán, que estos casos refieren a asuntos internos y de soberanía nacional, ¿no? Un mensaje sí. que también es parte de la política exterior de China hace tiempo. ¿no? Y que en una llamada de la semana anterior, que fueron con los dos ministros de Relaciones Exteriores, también se había hablado del lado de China de bueno respetar la soberanía. Esa es la posición que mantiene China respecto bueno, a las cuestiones que saca a relucir, en este caso, la administración eh, demócrata. ¿no? Esto un poco es lo, lo, que, lo que venimos a charlar hoy, que es son postales de una continuidad ¿no? con la política exterior eh, de Trump, en el sentido... De, bueno, de una premisa de un fin, no que es primero ver a China como un eh, competidor mm. estratégico, estructural y de alguna manera ¿no? tener esa idea de bueno, competirle y también contenerlo. ¿no? Esto formaba parte de la premisa de la política exterior de Trump hacia China. Bueno, lo que estamos viendo es una continuidad eh, de Biden, lo que dicen los demócratas y lo que dice Biden también es, nosotros lo queremos hacer de otra manera Sabes que antes de esta famosa llamada No esperada eh, Llamada entre Xi y, y Biden eh, El demócrata dio su primera entrevista eh, En una cadena de televisión Desde que llegó eh, al cargo Habló con CBS Y le preguntaron sobre cómo lo ve uh -huh. A Xi Jinping por un lado Y bueno, cuál va a ser su postura Hacia China Esto decía Joe Biden He's very bright He's very tough um... He doesn't have, and I don't mean as a
7: criticism, just a reality, he doesn't have a Democratic small D bone in his body. But he is, um, the question is, I've said to him all along, that uh, we need not have a uh, 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 conflict, but there's going to be extreme competition. And uh, I'm not going to do it the way that he knows this, because he's been sending signals as well, that I'm
5: not going to do it the way Trump did. We're going to focus on... International rules of the road. Dice Biden sobre Xi, ¿no? es brillante, es duro, no tiene, y no lo digo como una crítica sino como una realidad, no tiene un solo hueso democrático en su cuerpo. Pero eh, le he dicho hace tiempo que no necesitamos tener un conflicto, pero sí va a haber una competencia extrema y no lo voy a hacer a la manera, y él lo sabe porque ha estado enviando señales, sabe que no lo voy a hacer como lo hizo Trump. Claro. Vamos a centrarnos en las reglas internacionales, ¿no? Eh, ahí subrayo esta idea de la competencia extrema. ¿Mm? Si uno mira, por ejemplo, cómo fue la postura de Obama, ¿no? el gobierno Obama, del cual Biden formó parte, fue vicepresidente, sí. eh, hacia China, bueno, había una combinación entre elementos, señales de cooperación y de competencia. Hacia el final, sobre todo a partir del 2014. La administración se empezó a enfocar en las cuestiones más de competencia, que después con Trump las llevó a otro lugar. Bueno, es interesante que hoy Biden habla únicamente de competencia y es una competencia extrema, ¿no? Como escuchábamos en ese año. O sea, la cuestión de cooperación, salvo en algunos temas que vamos a ver, como es cambio climático, después es todo competencia, ¿no? Una pregunta que también, te, no te quiero matar, pero la
1: dejamos abierta, que es el balance de lo que hizo Trump con China esto de eh, se acuerdan subir los aranceles unilateralmente sí. esa guerra la famosa guerra comercial que se habló 2017-2018 ¿funcionó o no funcionó? a Estados Unidos le vino
5: le no, en términos vida. de déficit eh, digo comercial se profundizó así que esta idea de que Ajá. los aranceles digan eso no se dio. no funcionó eh, que, que, han tenido, que, le han, eh, que han tenido daño en, en la economía china, eso sí es así, sobre todo todo lo que tiene que ver con bueno, las listas negras de Huawei y demás, bueno, eso efectivamente afectó ¿no? al, al, al desarrollo de China en 5G, eso sí. Ahora esta idea de revertir el déficit no sucedió. Y que vuelvan la, las, las fábricas a Estados Unidos... Tampoco, en tampoco. términos, digo, si no mira los, los datos, no sucedió.
2: O sea, ¿no está erosionado Xi Jinping en términos de legitimidad interior en China? Pareciera ser, ¿no? No, no, no eso no. Y, y, y digo, es difícil también plantearlo como un objetivo, ¿no? Pero si él hablaba de
5: este objetivo de revertir esos déficits, bueno, eso en los hechos no se, no y, se y, llevó a y cabo. Y hay una
1: cosa más, muy general, pero solamente para también para también eso, que es China hoy, eh, el año pasado, 2020, fue una de las pocas economías del mundo de creció. que creció. Sí. Y, y ni hablar de las primeras potencias, ninguna potencia. Y la ¿sabes? única China potencia que creció. Decreció. O sea, que a lo que hoy es, con Trump, con pandemia, eh, o sea, toda la, eh, eh, todo en contra, China creció, lo cual es una demostración de la fortaleza de esa economía. ¿Y viste los
2: casos de COVID que tiene ahora? No, bueno, sí. Entre 50, Pero que entre eso, 50 y 20 por semana, muchachos. ¿Qué
1: te dirá alguno? Andás a ver, ¿no? Porque como diría Biden, sí. no hay un hueso democrático ahí, podés no dudar. Diría
2: que los huesos serán, ¿no?
1: <risa> Pero que creció es un dato más objetivo. En fin,
5: nada. Al final de esa, de esa cita que escuchamos de Biden, él habla ¿no? de esto, vamos a centrarnos en las reglas internacionales. Hay un dato importante en lo que fue la preparación de eh, bueno, la llamada con Xi Jinping, según difundieron algunos asesores de Biden a medios como político, que es que Biden se aseguró antes de hablar con Xi. De hablar con varios líderes internacionales, esta idea uh -huh. de aliados que podrían estar interesados también en esa contención y rivalidad con China, para discutir de qué manera iba a hablar con Xi. Ah, mira. no ¿Con eh, quién habló? Bueno, habló, eh, no, no, no dijo eh, no, en, en estas citas, no habló de qué países ah, okay. uno puede pensar sí. según lo que viene... Esto, insisto, viene desde antes de la llegada de, de, de Bahía, bueno, de algunos países que podrían estar interesados, países como Canadá, sí. países como Reino Unido, sí. como Australia, como India también, un caso relevante, digo que se ha sumado esta idea del frente eh, contra China, de Japón, no es, es una parte de aliados en Asia-Pacífico, algunos aliados en Europa que podría contar con en algunas agendas esto lo vamos a charlar en un rato pero estos bueno y Canadá también estos son esta idea de países eh, con eh, bueno esta estrategia no de armar un frente contra China lo que sería según esta administración un cambio importante con lo que fue la política de Trump que fue una política mucho más unilateral ¿no? Trump a la hora de enfrentar a China no tuvo un acercamiento multilateral. Bueno, no, no lo, lo, que lo dice, hizo solo. Exactamente. Esta es ¿no? mi lucha. Dijo lo se que puso está la, intentando la mostrar Rambo y la administración de Biden y que se confirma con estos movimientos. Previo a la llamada es que va a buscar un acercamiento más multilateral, no contar con aliados que son potencias. Mm. Cuando digo multilateral es un multilateralismo acotado en el sentido de que son algunas potencias particulares, sí. no sobre todo de con habla inglesa, no muy particulares. Alemania
2: ¿Qué juega ahí? ¿Qué papel? Eso
5: es? lo vamos a echar en un ratito. Ahora, ahora te, voy a, te voy a decir por qué eso también es un tema. Y dejaste un
2: peso pesado afuera, digo, ¿qué pasó ahí? Bueno,
5: eso lo vamos a hablar ahora. Bien. Eh, también ese mismo miércoles, ¿no? El, el de la llamada eh, con Xi, unas horas antes de este episodio, se anunció la creación de una nueva herramienta para lidiar con China, ¿no? En la administración de Biden, que es un task force, un grupo de trabajo dentro del Pentágono para ayudar, para que ayude este, este grupo en la elaboración de una política contra China. Acá ¿no? hablamos estrictamente del plano militar lo cual es una novedad esta idea de eh, eh, agregar la cuestión eh, militar que si bien ha estado sobrevolada en algunas cuestiones como, por ejemplo, la cuestión de Taiwán, la cuestión del mar del sur chino, esta idea de meter al Pentágono en la formulación de una política contra China es ciertamente una novedad. Este grupo que empezará a difundir recomendaciones de acá a cuatro meses, o sea que tienen cuatro meses para armar algo y lo van a empezar a, a difundir, al menos internamente, ¿no? tendrá a cargo cuestiones como las disposiciones de tropas en todo el mundo, y acá es interesante Porque es todo el mundo Esta idea de, bueno Quizás Retirar algunas tropas En algunos eh, lugares Que ya Estados Unidos No considera como estratégico Pensemos en Medio Oriente mm. Y, bueno Redireccionarlos A lugares como Asia Pacífico eh, Y Realmente también, para los yanquis El mundo es un tech ¿No? Es <ríe> ¿sí saber como acá,
1: saco allá sí. es, es, es impresionante Bueno, ¿no?
5: eso literalmente digo, sí. forma parte de los objetivos O de las tareas que tendría a cargo Para pensar uh -huh. al menos este grupo de trabajo Y bueno, también la cuestión de las relaciones con el ejército chino Que es algo que tampoco se ha hablado mucho ¿no? De, de qué manera abordar estas, estos vínculos Con eh, el, el ejército chino ese área, ¿no? al área que le tenemos que poner eh, atención en este plano más militar, más de seguridad, es en términos generales el Asia-Pacífico, pero sobre todo un lugar, y Leti esto sabe porque lo, 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 lo has escrito también en cenital está ya del Mar del Sur Chino. Sí. ¿No? Este lugar eh, de
3: disputa. Claro,
5: ¿no? Y el, el, el único lugar donde hay, donde pueda haber roces entre el ejército chino y el ejército estadounidense, al menos por el momento.
3: Totalmente.
5: Eh, bueno, ese sería el lugar para, para poner el ojo. Estuvo Biden en la presentación de este grupo de trabajo. Habló de ese famoso edificio bastante. El El, el, sombrío, ¿no? el pentágono, bastante, bastante sí. sombrío. ¿Qué,
1: qué, qué, eh, eh, reda de, de, sí, es como el, el, la casa del mal, ¿no? Es como Tiene, <risa> tiene una fisonomía, ¿no? Esa cosa eh, geométrica, gris.
5: Y nos perdimos, eh, viste que en un momento al final de la. cuando Trump estaba muy quiquilloso, habían hablado de una amenaza de difundir algunas cuestiones eh, bajo llaves, ¿no? Como el tema de los aliens y los ovnis. Bueno, el área 51 claro. bueno, nos quedamos con las ganas. Sí. Ver, ¿Pero cómo era su historia? ¿Cómo era? Durante la última semana, las últimas semanas, se especuló con que Trump medio caliente porque el resultado podía difundir Ay, podía no no
1: me que nos perdimos, nos perdimos sí. Eso. Sí. bueno todo esto está para el Latino, Latino, hablando todavía, de Seo Donald está, usa una fotocopia ¿sí? tiene una fotocopia Queremos, Miami queremos saber, bueno
5: en ese edificio estuvo Biden anunciando esta creación y habló sobre esta visión integral que debería tener la administración de Estados Unidos hacia China lo escuchamos
7: It will
5: Requerirá un esfuerzo de todo el gobierno, de cooperación bipartidaria con el Congreso y de alianzas y asociaciones sólidas. Así es como enfrentaremos el desafío de China y aseguraremos que el pueblo estadounidense gane la competencia en el futuro, ¿no? De vuelta aparece esta idea de la competencia, ¿no? Esto me parece que lo vamos a ver eh, con, más cla más, con más claridad, ¿no? Eh,
2: ¿Cómo vamos a hacer atrás igual
1: en sus declaraciones, ¿eh? Qué distinto el tono, ¿no? Este, sí,
2: este, este, este bueno, como ya a ya sí? Pérez también me parece... Si estás a la noche, este sí, te
5: duerme, ¿no? Sí. 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 Bueno, si sí, yo recién le decía, ¿no? Subamos un poco, porque claro, hay que subir
2: el volumen. Hay que subir el volumen también. para que no... Y no es un problema del audio. No, o sea, no, no, no. Porque aparte no. venimos de Obama. Que era buen era sí. De Donald sí. Trump. No, no. Gran orador. Este
3: como... No, difícil
5: encontrar mía. una cita interesante, de hecho. You need
2: tremendous
5: stamina. <risa> ¡Sí! sí. Que... sí. Ah, un poquito ¡Modólar! de stamina falta. Yo, bueno... ¿Por qué esta idea de integralidad que menciona Biden es importante? Bien, porque señala también que es un desafío esta idea de contener y competir con China que no es igual en todos los planos. Porque si en el campo de la seguridad, de la cuestión militar, el camino aparece un poco más llano, ¿no? con aliados como Australia, como India, como Japón, incluso Reino Unido, que están más dispuestos a participar acá cuando hablo de este plano, hablo no solamente de la cuestión estrictamente militar clásica, sino también la cuestión de ciberseguridad por ejemplo toda la discusión respecto a 5G, bueno, acá parece haber un paquete de aliados más dispuestos a colaborar y como decía, un, un, un escenario un poco más llano ¿no? de lo que hay que hacer recordemos es un área también bastante más acotada ¿no? yo creo que ahí el campo está un poco no digo que vaya a tener éxito, pero sí un poco más llano. Ahora, cuando cuando vos te empezás a meter en la cuestión económica comercial ahí ya la cuestión es diferente ¿por qué? Y acá el motivo es un motivo que dirías también la diferencia de lo que es esta competencia con lo que fue la guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que es el flujo de comercio e interdependencia económica ¿no? entre China y Estados Unidos a diferencia de lo que era el de, Chi el de Estados Unidos con la Unión Soviética, es muchísimo más alto de hecho es uno de los más altos del mundo El intercambio Claro Sin sí, nada que ver, claro, claro sí. Vos en la garrafita os has enseñado dos bloques que casi no comerciaban entre Totalmente. sí Totalmente ¿Qué pasa? Es la gran pregunta en este plano económico Con dos potencias que no solamente se vinculan Se vinculan y mucho, ¿no? Y además son sí, Se necesitan Son claro. Eh, claro interdependientes, vos uh -huh. agarras, si agarrás tu iPhone, acá está con, con funda, ¿no? Pero que dice sí. tu iPhone dice diseñado en California, ensamblado en Asia, creo, o en uh -huh. China, no no recuerdo, pero digo, esa historia cuenta, ¿no? Lo Totalmente. que es esta interdependencia, bueno, ahí en el plano económico la pregunta es cómo cómo se lo va a hacer, porque Trump un poco lo sí, decía, vos, intentó a... hacerlo con sí. aranceles, pero ciertamente no no encontró ese objetivo y se hablaba de esta ya del desacople, ¿no? De intentar, bueno, romper las cadenas de valor que unen a las dos potencias para que sean menos interdependientes la una de la otra. Esto no se dio en la práctica, mm. en la práctica digo, esto no se cumplió. Entonces digo, cuando hablamos de integralidad, no es lo mismo lo que es el plano de seguridad, ni si está más allanado, en el plano económico que es mucho más complejo y de todavía no hay una respuesta, digo, no se sabe cómo se va a lograr este desafío en el plano económico. Y esto también se proyecta, y acá te empiezo a responder Juan, en el plano de los aliados. Porque claro, si uno piensa eh, en Europa también, digo, como un, un gran, una gran fuente para buscar aliados, ¿no? Digo, vamos a sacar Reino Unido de la Unión Europea y hablamos de Francia, de Alemania, de España, bueno, son países que también comercian mucho con China. Alemania es uno de ellos. A Merkel le han enrostrado mucho esta cercanía con, con China que ya en el plano económico no ha estado dispuesta a revertir. Claro. En el sur de Europa uno mira inversiones de China y dice, ojo, Acá también hay un gran flujo Italia, de comercio, no. de inversiones. Entonces, no es lo mismo digo, para un, un país aliado. ¿Qué quiero decir con esto? Ponle que vayan llama a Merkel le dice, sí. escúchame, Ángela, estamos con los compañeros acá, necesitamos que nos firmes este comunicado para eh, protestar por la cuestión de Navalny, derechos humanos en Hong Kong, sí. listo. ¿Le vas a pedir revertir, digamos, que bloquee ciertas inversiones de China? Y, y eso es más complicado. Te voy a decir que no. Bueno, entonces ese, esa cuestión económica es un poco más compleja de resolver, de eh, bueno, de separar también de la cuestión eh, de, de seguridad. Una última cuestión en esta visión integral, que es, y acá me parece que hay una novedad también en la administración Biden, que es que esto también supone mejorar lo que es la inversión en tecnología y en ciencia hacia adentro, no, para que Estados Unidos no quede rezagado, incluso pueda superar a China en cuestiones vinculadas a esta carrera de la cuarta revolución industrial, ¿no? por ejemplo, de inteligencia artificial. ¿No? O sea, acá también hay un enfoque quizás en más novedoso, es bueno no solamente intentar confrontar con China hacia afuera, sino también mejorar lo que es inversión hacia adentro para que Estados Unidos siga ganando o compitiendo de igual a igual contra China en esta carrera ¿no? por, por el capitalismo de, del futuro. Eh, un campo interesante para seguir, que es como decíamos el único campo donde Biden habla de cooperación, es en la cuestión climática. ¿No? Hace unas semanas habló John Kerry John Kerry es eh, el enviado presidencial eh, de Estados Unidos en la cuestión del clima Es conocido popularmente Cómo se acomodó, como, ¿no? Sí, le crearon un el, cargo el, especial Claro, es un cargo especial, cargo sí. nuevo ¿no? Es un, un, un cargo conocido como el zar del clima, ¿no? Popularmente eh, Y le preguntaron, bueno, ¿qué pasa con esto? Vos tenés un paquete de temas donde eh, la administración ve muy mal lo que está haciendo China, ¿no? Hong Kong, Taiwán Ajá Cómo cómo se cómo se separan esos temas donde Estados Unidos quiere más confrontación con la cuestión climática donde Estados Unidos busca una mayor cooperación Kerry respondió lo siguiente.
0: Those issues will never be traded for anything that has to do with climate. That's not going to happen. But climate is a critical standalone issue that we have to deal on uh, in in the sense that. Uh, China is 30% of the emissions of the world. We're about 15% of the emissions of the world. You add the EU to that, and you've got three entities that are more than, than uh, 55% or so. So it's urgent that we find a way to compartmentalize, to move forward, and uh, we'll wait and see.
5: Bueno, dice Kerry sobre esta agenda ¿no? de cuestiones un poco más delicadas dice, estas cuestiones nunca van a ser intercambiadas por algo que tenga que ver con el clima eso no va a pasar pero el clima es un problema independiente y crítico con el que tenemos que lidiar en el sentido de que China representa el 30% de las emisiones del mundo nosotros el 15% a eso le agregas la Unión Europea y tenés tres entidades que representan más del 55% ¿no? de las emisiones así que es urgente, dice Kerry que encontremos una manera de compartimentar para avanzar ¿No? Acá la pregunta es: ¿de qué manera se va a hacer eso? ¿no? O sea, vos te estás pidiendo cooperación, es una cooperación en la que sí. China, al menos hasta ahora, ha mostrado interés ¿no? en eh, bueno juntarse para discutir de manera. Ya, además, la idea, la, cuestión. la
1: idea de que el clima lo puede separar de la economía es entre ingenua y estúpida. O, sea, ¿no? o sea, la verdad, o sea, estás hablando, o sea, eh, lo plantea diciendo: no, bueno, igual la cuestión del clima es aparte. No, pues está, eh, si la cuestión climática tiene que ver con, la, con, con como, cómo producís cosas. ¿no? Sí. ¿Cómo usás la economía? ¿Cómo planificás o no planificás? ¿O, o qué le exigís a las empresas? Mirá, se no va a tener que ver sí. con la economía. O sea, es básicamente una pavada. decir que, de si sea...
3: perdón, Fede, la sí. postura de Trump justamente en, en contra del cambio climático del Acuerdo de París tenía que ver con las exigencias que les tenía que hacer justamente al, al empresariado. Te
1: voy a decir más, lo de Trump tiene más lógica, lo entendía como parte de lo mismo. Más sincero. Y, bueno, o sea, el tipo estaba en contra, decía que el, el cambio climático no, no, no existía porque decir eso implicaba también una serie de posibilidades Exigencia. de producción económica, de, de pelearse con China, o sea, de últimas más lógicos Ahora esto parece medio absurdo el planteo, pero bueno. ¿qué sé yo? Claro,
5: vamos a ver cómo, sí. cómo sigue una agenda que Biden ya ha dicho es prioritaria tanto a nivel interno como sí. externo y donde la cooperación con China es ciertamente una condición necesaria. Con esto voy cerrando ya claves eh, de lo que nos deja esta semana. Bueno, estas primeras señales de Biden hacia China, señales que marcan esta continuidad en la política exterior eh, que tuvo Trump hacia China, al menos en la cuestión de los fines y las premisas, ¿no? Esta idea de que China uh -huh. es un rival estratégico, que debe ser contenido, que debe ser competido, ¿no? Eh, con en este caso, un cambio en los medios, ¿no? Mayor volumen aliados que incorpora otros temas a la agenda. Y es una agenda, Fede, ya con esto sí cierro. Vos un poco lo charlabas la semana pasada, ¿no? Lo decías. Es una agenda que tiene un consenso bipartidario. Tanto el Congreso por parte del sector demócrata sí. con el sector republicano están no de acuerdo. Acuerdas. Entonces, si uno piensa también en... Si, si, si Biden tiene que buscar una agenda donde puede incorporar a republicanos, esta es una agenda que casi que pican punta quiero decir no hay muchas otras agendas donde uno pueda encontrar tanto nivel bipartidario yo creo que esta es una agenda para mirar también por eso no, no solo porque es importantísima sino también por lo que significa hacia adentro de Estados Unidos, en un escenario que sabemos está eh, muy polarizado última cuestión, que hasta ahora no ha habido ninguna, la verdad son tres semanas, pero no ha habido ninguna crisis ¿no? entre China y Estados Unidos como sí su, como si sucedió entre Estados Unidos y Rusia, hasta ahora tenemos estas señales, vamos a ver qué pasa ¿no? si la agenda se empieza a picar un poco, ¿no? si aparece alguna crisis eh, de más alto perfil en, en este vínculo bilateral
1: Muy bien, bueno hasta acá la primera aproximación a la pelea de los dos grandotes del barrio que tenemos ahora Y bueno, llegó este momento especial del programa La Canción del Mundo, este segmento dirigido por nuestro querido Pablo 30, musicalizador de esta emisora, que me manda un mail y me dice lo siguiente. En realidad nos lo dice a todos nosotros, ¿sí? Escribe como para, para la audiencia. ¿Decís que un multimillonario yankee pide poner como ejemplo a Argentina en política distributiva? Aunque usted no lo crea, esto es así. Hablamos de Morris Pearl, no sé si lo vieron eso, compañeros. Un ex directivo de BlackRock, nada menos. Sí. Sí, no, no, no precisamente un filántropo. Que formó la organización Millonarios Patrióticos. Simpático. Lindo nombre, ¿no? Lindo nombre. Pearl argumenta lo siguiente. Que Estados Unidos debería seguir la ruta que tomó Argentina al crear un impuesto a la riqueza para enfrentar la crisis económica eh, generada por la pandemia. Dice Morris... Para Estados Unidos eh, estamos proponiendo subir los impuestos a quienes tengan una riqueza superior a los mil millones de dólares. Eso es un umbral unas 400 veces más alto que el límite fijado en Argentina. Un poco marrete, concluye eh, Pablo 30, eh, este Morris al final, porque claro, bueno, recién cuando, cuando tengas mil millones de dólares, para Estados Unidos también es una riqueza espeluznante,
2: no sé cuántos hay de
1: barbaros, pero... ¿Mil millones? Hay que tener igual, ¿eh? Sí.
2: Pero no, no. no sé. Un vuelto. ¿Un vuelto? ¿En serio no? No, digo que uh, me parece que más que varios, se, centenares mil. o, o miles debe haber con eso. ¿no? ¿No? sé, no, no. Desconozco. Es mucha plata. Es mucha, es mucha, mucha, guitarra, plata. mucha <risa> eh, Es ¿sí? lo que prometía Arauz para poner, ¿te acordás? En, la, en las primeras semanas del gobierno. Sí, mil, mil millones, millones de dólares. De dólares no, no. Lo que digo es que nuestro país está desmoronando... Dice Morris, tenemos
1: gente marchando en las calles, tenemos disturbios. La razón de fondo detrás de las protestas es la enorme desigualdad. Dice Jack, hablando casi como un eh, cientista de la Cepal. <ríe> sí, parece a Tilio Borón más que un... no sí. Dice Pablo, alguna gracia para el pueblo antes que se pudra todo, intuye el patriótico. ¿No? Eh, y si hablamos de gracia, ¿cómo no hablar de la icónica banda norteamericana Grateful Dead? Epa. Como su nombre le indica, Muerta graciada. Dice Pablo sobre esta banda. El grupo se formó en 1965 y se convirtió muy pronto en un exponente del rock psicodélico. Nació de los restos de la banda folk Mother McCree Uptown Jack Champion. Y después tuvieron la genialidad de sacarle muchas letras a ese nombre y quedarse con... Eh, primero le pusieron... Eh, los brujos, mira vos, de eh, Warlocks, y después eh, terminó en Grateful Dead. Eh, Jerry García descubrió que había un nombre con con una banda con el mismo nombre eh, y descubrió finalmente este Grateful Dead leyendo un libro. Dice Pablo, seguro que escucharon hablar del muro del sonido alguna vez, esta idea de, de de generar una especie de, de, de gran muro ¿no? de sonido que te impacte, ya pensando en eh, recitales al aire libre. Esto era un enorme sistema de sonido que fue diseñado específicamente para esta banda en sus inicios. El técnico de sonido, Owsley eh, Beer Stanley, le diseñó un PA y un sistema de monitoreo. El, el PA es lo que uno escucha en el, eh, cuando vas a ver una banda, todo lo, lo, el sonido que está puesto para que La gente escuche El monitoreo es el sonido Para la propia Interno, banda Claro,
2: para que se escuche
1: Exacto Exactamente La idea era conseguir Un sistema de sonido Libre de distorsión Que funcionara Al mismo tiempo Como sistema de monitoreo O sea, unir las dos cosas Hubo un problema De la época La encarcelación De Staley El que iba a diseñar El sonido Por producción de LCD Porque además de No exterior, solo sonido, diseñaba sonido Era muy <risa> Pasaba está mucho ahí. eso Y sí eh, Claro, pero Está bien lo que nos dice eh, Nuestro operador Es que nací Igual por una cosa funciona para la otra. Para diseñar algo un esquema de sonido así nuevo, tenés que tener
5: alguna cosa...
2: Sí, iba de la mano, aparte. Ponía sí. música y, y te vendía, sí. ¿no? Ya es la
5: tercera vez, creo, de este programa que Fede hace apología abierta de las drogas. Pero ¿Ah, sí? sí, creo que tercera, cuarta.
2: Bueno.
1: Mi ídolo, dice Pablito, ingeniero de sonido y productor de ácidos. Bien, tras la liberación... Bueno, ay, no solo, no solo Fede, no, sino no, que también no solo.
2: Si no Pablo... <risa>
1: Tras la liberación de Staley de la prisión a finales del 72 se, se fumó dos años en, la, en, en NACA Este junto a otros ingenieros de sonido vinculados a la banda Lo consiguieron finalmente Cambiaron 11 sistemas de sonido independientes Combinaron, mejor dicho 11 sistemas de sonido independientes Usaron 89 amplificadores a transistores de 300 vatios Y 3 val a válvulas de 350 vatios Para generar un total de 26.400 vatios de potencia ¡Fa! Es bastante, ¿no? Eh, chupate esa mandarina Asia, dice Pablo Claro, bueno Así que ahí estaba Entonces eh, la banda experimentando Con este sonido, este muro de sonido eh, Y demás Pero hay que decir que el 9 de agosto De 1995, ocho días después De su cumpleaños 53 eh, García, líder de la banda Fue encontrado muerto en su habitación eh, En la clínica de rehabilitación y Sí, Y, y sí. bueno, la causa de la muerte Fue un ataque al corazón García había luchado mucho tiempo por la adicción, su adicción a las drogas, los problemas de peso, el tabaquismo y la diabetes, todo lo cual contribuyó a su declive físico. Y sí, vivir cuesta vida, dice Pablo, que además es un ricotero. Y vivir en esas condiciones también, ¿no? Claro, el tema es, claro, qué vida y cuánto, en fin, cuánto querés pagar, qué sé yo. Eh, vamos a escuchar entonces la canción que quizás más represente a esta banda, que reza en una de sus estrofas. Tengo dos razones por las que lloro cada noche. La primera se llama Dulce Ana María y ella es mi alegría en mi corazón. La segunda es la prisión. El sheriff está en mi camino y si me atrapa, pasaré la vida en la cárcel. Hablamos de Friend of the Devil, lanzada en 1970, que suena así, qué lindo, muy Finales de 60, principios 70, Fall Rock, un poco de psicodelia, Grateful Dead. 14 y 43 minutos ya empieza a irse este programa, pero antes nos queda algo muy lindo para compartir con ustedes, que es eh, la columna de Leticia Martínez, el tema que nos trajo Leticia Martínez, que me parece que vuelve un poco, nos, nos da una idea un poco circular del mundo. Eh, porque vamos a volver a hablar de China, vamos a hablar, volver a hablar de otra potencia mundial, sí. no Estados Unidos, sino el Imperio Británico. Y de opio también, ¿no? Pues, las drogas que claro. están en el ambiente ¿Por Como estaban no? hasta hace un ratito Dejamos el lcd y vamos al opio No la, no la probé ¿eh? debía, ser, debía ser interesante Si puso en jaque un, a, a, a los chinos sí. Si hicieron sí, sí, algo, que
2: Abajo debería venir la línea del
1: Cedronar, ¿no? Y como en la tele
3: por, por las dudas no, mejor igual, ¿no?
1: Qué noventas el Cedronar Qué menemista el Cedronar en algún punto, ¿no? <risa> eh, um, uniendo todo con todo Leti, no te robo más tiempo, arranca
3: Dale, eh, decíamos, te decía antes Fede Que eh, en realidad se habla guerra del opio o guerras del opio Porque en realidad fueron fue dos de una, claro Claro, pero nos vamos a enfocar en la que creo que fue la más relevante Y que justamente eh, da para hablar de todo lo que vamos a comentar ahora Que es la guerra del opio Que se da ya a finales de eh, 1830 O sea, 1838, 1839 es, Empiezan las primeras tensiones pero para poner un poco en contexto en qué situación estaba China en ese sí. momento en el mundo, vos hablabas del Imperio Británico, mm. bueno, algunos indicadores económicos o lo que tiene que ver con el PBI de China, sobre todo por la población y demás, era equiparable a los países que en ese momento estaban más desarrollados. Pero para que lo explique mejor y en concreto, si les parece, ya arrancamos escuchando a Salvador Marinaro, él es doctor en estudios globales y profesor de la Universidad de Fudan en Shanghái, está en este momento en China... Eh, de hecho, le mando un saludo porque nos escribíamos noche, mañana, ¿no? Con ah, la complicación mira, claro, del horario. Sí, sí. Eh, que lo escuchamos a él, que nos contaba un poco qué significaba China o en, cómo estaba posicionada en ese sentido China en el siglo XIX. Lo escuchamos. En
4: 1800, China era el PBI más importante del planeta. Por supuesto que esto se justifica por su escala poblacional. China siempre estuvo más poblada que toda Europa y Estados Unidos juntos. Sin embargo, tenía un nivel de desarrollo material muy elevado. Ciertas investigaciones muestran que la esperanza de vida de la población, tasas como la alimentación, eran perfectamente equiparables con el sur del Reino Unido y los Países Bajos, es decir, los lugares más desarrollados de Europa. ¿Qué es lo que sucede para que, hacia fines del siglo XIX y principios del XX, sea uno de los lugares más míseros del planeta? Solo se explica por algo que los chinos denominan Nei Luan, es decir, rebeliones internas e invasiones externas, que van a empezar con la Primera Guerra del Opio.
3: Bueno, lo que nos decía ahí Salvador Marinaro, esto de indicadores económicos que eran se podían comparar con los países que más desarrollados estaban en ese momento, ¿y qué va a pasar para que en los, las décadas posteriores esa situación cambie, sí. no? Él, él lo cuenta ¿no? Bueno y cuando habla en chino que dice, bueno, por tensiones internas y por supuesto por tensiones externas y acá es donde entra el tema de la guerra del opio. Para que se entienda un poco de qué se trató concretamente este conflicto bélico, hay que entender que, sobre todo en los siglos XVII XVIII, bueno, lo han seguido, lo han leído a Periodistán Esto que se conoce como la ruta de la seda sí. Estos productos manufacturados Que sobre todo exportaba China Al imperio chino, que tiene que ver con el té La seda, ¿no? Los productos sí. que, que todos conocemos Lo que generaba con el imperio británico O lo que desde el imperio británico Se empezó a observar, es que había un déficit Muy grande ¿No? O sea, que China le
1: exporta, exportaba finalmente a Occidente más de lo que Occidente le podía exportar a China.
3: Exacto. Al Bien. Imperio Británico, de hecho, es muy comparable incluso con lo que está pasando también con Estados Unidos, si uno quiere, ¿no? Le Una disputaba mercados. De... Le disputaba mercados a él, al mismo, ¿no? O sea, al Imperio Británico le vendía todo esto a la seda, al porcelana. Sí, sí. sí. Eh, empiezan a ver esa situación de déficit. ¿Qué hacen? Bueno, varios eh, comerciantes sobre todo empiezan a ver, además hay que recordar, Imperio Británico, uh -huh. Indias Orientales, o sea India o los lugares como en Afganistán donde se produce aún hoy el opio, lo que empiezan a observar los comerciantes es eh, la plata que les dejaba justamente eh, vender el opio. Entonces lo que empiezan a hacer es El opio que se producía en esta, en estos territorios Que eran eh, colonia del Imperio Británico El Imperio Británico lo empieza a introducir O sea, no el Imperio Británico Sino a través de, por supuesto, comerciantes británicos Lo empieza a introducir en China ¿Qué empieza a pasar? Bueno, eh, en, la, en un comienzo sobre todo lo consumían Las clases más altas, incluso funcionarios Pero esto se empieza a hacer mucho más extensivo A todas las clases sociales De hecho se considera que eh, en el 1800-1830 un, Entre un 5 y un 10% De la población china Se hace adicta al opio Esto por supuesto empieza a generar Muchísima tensión social eh, Muchísimo conflicto Y ahí es cuando desde la dinastía Chin se había prohibido el opio Pero empiezan a enfocarse un poco más Porque no se respetaba esa prohibición claro. Con eh, bueno, oficiales Que recibían coimas y demás Los comerciantes británicos Seguían eh, in, eh, sí, exportándoles eh, el opio y ahí eh, les recomiendo mucho una película que se llama eh, La guerra del opio de Open World que eh, se, se detalla bien todo esto, es una película de 1997 y después les, vamos a, les voy a contar por qué el año no es casual de el director chino Xi Jin que es bastante interesante leía que él no quería que lo financie el gobierno china, la película no. esta y lo termina haciendo con bancos privados de China y del Reino Unido pero bueno, igual tiene como una postura, si uno lo ve, más favorable, si se quiere, a China al menos en un montón de, de detalles que ahora lo vamos a, a ir contando. Bueno, ¿qué hace?
1: Está difícil bancar al imperio británico. Sí, Está difícil bancar al imperio, o sea, sí, imperio británico, ¿no? Es uno de los imperios más nefastos. Bueno, el, 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 los imperios son así, pero. Sí. Y además lo que estás contando es bastante ilustrativo. Quiere decir, ¿cómo, ¿cómo me enfrento a una potencia que me puede molestar?
2: Le voy a vender droga.
3: Claro, es tremendo, no, es tremendo, es
2: tremendo. ¿Dónde pasaron dejaron destrozos de esos muchachos? Sí, totalmente. Sí, no se van con Bueno,
3: acá en la película se puede ver cómo el emperador Dao Wan le ordena a esta figura que va a ser central, Lin Cezu. Perdón a quienes no hablen chinos mis pronunciaciones. No, es, es un
1: chino inmejorable, ¿eh? por lo menos para mí que no soy nada de
0: chino. Le va a
3: encargar a este eh, funcionario sí. que sobre todo restrinja, o sea, que lleve adelante un operativo para frenar justamente el consumo del opio, la venta del sí. opio, en el puerto de Cantón, que era el puerto con el que se comerciaba claro, con por, el exterior.
1: Por donde entraba todo el, el opio. Claro.
3: Sí. Bueno, este señor, como les decía, va a ser clave porque va a ser el que va a llevar adelante todo este operativo. Esto, como les decía, en la película se puede ver muy bien. Se hacen eh, detenciones masivas tanto de consumidores como de los comerciantes que lo distribuían eh, ejecuciones e incluso una situación que, que va a ser muy importante es con los comerciantes británicos que estaban en China y que se oponían por supuesto o si sea, ellos consideraban que podían seguir vendiendo el opio y eh, les, les como como que les bloquean el paso a estos comerciantes británicos Quedan, de hecho, sin agua, sin luz Sin, sin algunas... bueno, sin agua eh, Sin poder acceder, digamos, a sus barcos O a su mismo producto, el opio De hecho, queman toneladas de, claro. de opio O sea, toda una situación Que empieza a llegar a el imperio británico, al parlamento de hecho a la Cámara de los Lores, no sé si recuerdan que hicimos una columna sobre la Cámara uh -huh. de los Lores, y acá es bien interesante porque decíamos que la Cámara de los Lores era esa cámara que eh, representaba a las clases más altas y a los obispos, o sea, a, a la iglesia y va a ser en ese contexto que llevan justamente esta demanda de estos comerciantes británicos que se estaban enriqueciendo con la venta del opio. Igual
1: supongo que, que el parlamento dijo, bueno, si China no quiere que, que le vendamos más opio, está en su derecho, de limitar el comercio dentro de su propio territorio.
3: Bueno, fíjate vos, en esta en la película se da este debate, que es sí. interesante, pero la reina Victoria va a decir, o sea, al menos esto es lo que muestran en la película, ¿no? En un momento que le plantean, bueno, ¿qué hacemos con Ajá. esta situación? Los sí. chinos nos están quemando la, el, el producto, no nos dejan vender, qué sé yo, y ella les dice, miren, si yo estuviese en el mismo lugar haría lo mismo. Claro. Pero el tema es que si nosotros permitimos que China haga esto, va más allá del opio, va a limitar el libre comercio y si nos limitan el libre comercio el imperio británico se cae. Ah. Ese es el planteo que, que a grandes rasgos hace y me parece que explica Es una lucha bastante. por la libertad. Claro, una, sí. Es una
1: lucha por la libertad.
3: Sí, totalmente. Hermoso. Bueno, qué se decide en el uh -huh. Parlamento. Se decide que para 1840 se envían alrededor de 40 buques. Sabemos, además, que eh, la cuestión naval de británica era realmente muy pesada y muy sí. superior a China. Eh, bueno, lo terminan viendo en 1840 esta primera guerra, o sea, lo que se conoce como la guerra primera guerra del opio que va de 1839, 1838 a 1842. Eh, va a ser, por supuesto, una derrota para los chinos, mm. va a ser una victoria para el Imperio Británico. Y acá, si les parece, volvemos a escuchar a Salvador Marinaro, porque él nos contaba un poco eh, qué significó esta derrota y qué empieza o qué empezó a ceder China, que va a ser tan clave para entender parte de la historia posterior. Lo escuchamos.
4: Los enfrentamientos militares se van a extender durante tres años. Ante la inminente derrota, la dinastía Qin firma el Tratado de Nankín que por un lado le otorga territorio al Reino Unido, una isla en el delta del río Perla, que hoy es Hong Kong, abre una serie de puertos, además del de Cantón, para el comercio extranjero. Y por último, le da a los extranjeros en China una inmunidad legal Lo cual va a iniciar la lenta pero sostenida colonización y división del territorio chino Por áreas de influencia de distintas potencias europeas Esto inicia lo que los chinos llaman los 100 años de humillación Y que va a terminar hacia la década del 40 del siglo XX y sí, claro, sí. quedaron dolidos.
3: Es mucho lo que se de es China, mucho. Hong Kong, les decía que la película de la guerra del opio... Ahora,
1: repasemos, le permite, entonces, como pierde la guerra, el, el acuerdo se implica que tenga que abrir los
3: puertos y darle además inmunidad a los extranjeros que están en China. Exacto. Se hace este tratado de Nanking... Terrible. Entre, por la derrota a china le ceden lo que va a ser después hong kong de hecho en 1997 claro. eh, el reino unido ya lo devuelve en ese año es donde se hace la película por eso les decía que no es un año casual y esto eh, desde, en, desde china lo van a experimentar como lo planteaba salvador no como los 100 años de humillación en la que tuvieron que ceder justamente al imperio británico todas estas cuestiones que eh, enumeraba y acá les recomiendo muchísimo una película que me encantó o sea si bien por ahí no es que retrata exactamente lo que tiene que ver con la guerra del opio. Eh, vivir, se llama To Live, del de, eh, director de cine chino, San Ximu. Eh, retrata mucho todo esto, eh, lo contaba Salvador. Estos 100 años de humillación van hasta el 1940. Entonces muestra esta parte, él me la decía Sobre todo como que se experimentaba como una decadencia moral Si se quiere, eh, desde el lado chino O que así lo experimentaban Y bueno, esta es la historia justamente de una pareja De un hombre que se juega todo Que incluso pierde su casa La llegada de Mao Todo el momento en el que empiezan a acusar a todos de capitalistas Y, y qué pasaba con ellos Bueno, una película que si tienen la posibilidad de verla hagan, Van uh -huh. a llorar un poquito seguramente Pero la verdad es que vale muchísimo la pena verlo y para ir finalizando, si les parece, volvemos a escuchar, ya escuchamos el último audio de Salvador Marinaro, que él nos contaba, además de estos 100 años de humillación posterior que se vivieron después de esta guerra, les decía que esta, esta fue la primera guerra, después se va a dar otra guerra en la década de 50, por una cuestión con un barco, pero bueno, va a ser algo menor. si ya van a empezar a sumarse países como Francia u otros imperios o potencias europeas pero la que va a marcar sobre todo, o sea, la segunda es como una ratificación de la de primera y de, de lo que había sí, cedido eh, claro. China, ¿no? Eh, escuchamos a Salvador Marinaro porque él nos decía de la importancia que incluso tuvo para entender la China
4: actual. Mm. Yo creo que las guerras del opio son uno de esos eventos fundamentales para pensar el siglo XIX en el extremo asiático, cuyas repercusiones se van a extender a lo largo de un siglo. Es decir, todos los procesos de transformación política modernización económica, cultural y militar que va a emprender el gobierno y la sociedad china a lo largo del siglo XX, están fundamentadas en cierta manera por las derrotas militares que sufre el imperio chin hacia mediados del siglo XIX.
3: Bueno, muy clave, ¿no? Mm. Mejor explicado imposible, como lo decía Salvador Marinaro, las guerras del opio lo que generan son estas derrotas que van a ser claves para la transformación política, la modernización que va a llevar a la China actualmente que, que bueno que como lo contaba un poco Juan tiene que volver bueno como a todos los, los imperios y las potencias y explica, y explica que, el ma,
1: que el maoísmo es una revolución social pero también nacional o sea el maoísmo tiene mucho re, esto reivindicación del sí. orgullo nacional pisoteado totalmente a
3: mí me hace acordar mucho a Rusia también no claro. esta cuestión de poner el totalmente. énfasis en el nacionalismo y cómo se ve en el mundo bueno por eso no me, me parece que es interesante eh, y por eso también les recomendaba la película de ver cómo lo experimentan ellos mismos no todo el tiempo de hecho con el hierro y, y, y cómo hacer hierro y decir bueno vamos a superar al imperio británico o sea esa cuestión muy presente todo el tiempo
1: preguntan muchos dónde se ve la película tu live dijiste, Vivir. Sí,
3: Vivir eh, es una en Estremio, esa página tan maravillosa. ¿La okay. otra cuál era? Es larga, dura un poco más de dos horas, pero realmente es buenísima. ¿Sí? Y la otra es La Guerra del Opio, que está en YouTube y ah. creo que también está en Estremio.
1: ¿La Guerra del Opio, ¿sí? La
3: Guerra del Opio es un ¿Documental
1: poco... o, o ficción? No, es
3: ficción, es un poco más, más dura, si se más quiere, vieja. porque es bien... La no, película. es del 97 ah. Creo que la otra es del 94 Ah,
1: ok, son parecidas
3: Pero Vivir, To Live es, eh, la, la verdad es que me encantó Hacía mucho creo que no había una película que, que me guste tanto si bien, les repito, no es que te va a contar nada de la guerra del opio en sí, la otra sí, la otra es la, la guerra del opio, es concretamente lo que pasó sí. con el conflicto bélico, la segunda tiene que ver más con una cuestión más de, de una sociedad de una familia, de hecho eh, así que bueno, en extremio las pueden ver a las dos
1: Bueno, espectacular, Leti, me parece un tema y me parece que así como que no que la cosa hicimos toda una especie de elipsis en el programa y, y empezamos, sí. eh, o terminamos donde empezamos, o leímos un contexto histórico a lo que está, a lo que contó por y más Juan eh, también sobre el conflicto ahora con Estados Unidos y China. Bien,
0: ya vamos terminando, ya estamos ahí. Federico Vázquez, Juan Manuel Carr, Leticia Martínez y Juan Elman. Un mundo de sensaciones. De la invención de la rueda a las stories de Instagram.
1: Muchísimos mensajes, leeremos alguno que otro. Eh, Luis García dice: Hola, soy de Comodoro, de Comodoro Rivadavia. Todos los domingos mientras hago y como un asadito. Oh, ah, qué qué ganas los ganas escucho. Asado. Muy bueno. ¿Cómo se llama la película? Bueno, ya lo dijimos 20 veces: eh, esto, la guerra del opio y eh, vivir o Live eh, ¿Qué
2: más? Invitanos a son no asados, Luchito García, por favor. Sí, hay que irse a Comodoro y... Rivadavia, está un poco lejos de acá.
1: Pero. <risa>
3: Vamos con mucho viento, ¿no? no mucho viento, Comodoro.
1: ¿Quién
2: nos promete? ¿Cómo,
1: ¿Cómo haces la.? Bueno, en fin sí vamos vamos a cualquier lado sí
3: vamos nosotros dijimos si sí, es al hay... aire libre
1: hasta podríamos transmitir no nosotros ah, dijimos que, que un sueño post pandemia sí algún momento de este año podremos decir la pandemia quedaba atrás
2: me parece que es 2022 no no para <risa> igual te odio porque el año
1: pasado hay que apostar a los chinos nuevamente dije, esto dura tres meses dijiste el año está no. perdido lo dijiste en marzo sí. así que que digas ahora 2022 me asusta ¿Puedes bueno, ser un poco más optimista? No, no digo que septiembre. Igual tenemos,
2: tenemos cierta libertad, caminamos por las calles, con barbijo todo. No, pero yo no digo basta, va, Cuando sí, el momento basta, que digamos basta. esto
1: se terminó. No, ¿no va a ser este año?
2: Sí, va a ser este ¿Dos, año, Fede, va a ser este año. No, Juan. Este año no, pero no, no, no alcanza la población vacunada a nivel mundial para que se termine la pandemia este año. Lamento ser honesto, como él hizo Angela Merkel diciendo. Estados Unidos Angela...
1: vacunó el 11% ya. Sí. Claro.
2: Bueno, De América Latina Es febrero, febrero. Bueno, bueno. Vamos, vamos con África no, eso. África dice que termina 2021
3: con el 30% vacunado.
2: ¿Con el 30?
3: Tre... Ah, África. ¿30%? Nosotros tenemos el 40%. Pero no ir a
1: África. Yo no, no es
2: que no piense los... Eh, no, no, por eso digo, pero como pero... el
3: que peor está sí. vacunando, digo, en cuanto ah, a la o sea, vacunación. ¿Sabés lo que me preocupa?
2: Que las la cepas, como la mutación no, de las no, cepas no, no, y amable. la efectividad de las vacunas, no, sobre todo, algunas particularidades. No, no,
1: no, no. Bueno, Bueno, leo otros mensajes. Eh, hermoso que haya vuelto este bello programa. Qué alegría, dice mm. Meli eh, de Santa Fe.
2: Qué grande, ¿eh? Podemos ir a Santa Fe también. A todos, lados Estoy muy federal hoy. hoy
1: Juan con... de Quilmes, favoría asocia el submarino norteamericano en mar argentino no. al conflicto comercial China-Estados Unidos. No había escuchado eso. Eh, está hablando del ex canciller. El ex canciller que, que
2: celebró el acuerdo. Llorando. Como un mensaje no. al
1: Argentina y sus alianzas en China y Rusia. Bueno, ¿qué es este? Pregunta Juan de Quilmes si tiene algún grado de realidad. <ríe> Suena un poquito Medio falop Pero bueno No, no qué sé yo Hablando de opio, ¿no? Suena claro no, Nos tenemos que meter En algún momento Vamos a hablar también De, de esto de, Vamos a ver cómo escala o no eh, Esta cuestión del, del, del submarino Y demás eh, La maga dice Que bien Juan Elman, ¿eh? Sí, ¿eh? Está bien Juan Elman, ¿eh? Esta nueva generación nos rescatará del periodismo vetusto ¡Epa! Eh.
2: Por ahí nos indica a nosotros man. no, no. Somos, más grandes, somos los vetustos Somos los vetustos, nosotros y Elman
3: Además Juan Elman es especial, no sé si es extensivo a la generación
5: no, no, me, mucha presión, no sé si...
1: Vos estás en, que no querés que te presionen. Este y evento, en ¿sí tres que? años
5: que ya termino con opio a full. Bueno. <risa>
1: <risa> eh, ¿Qué más? Bueno, algunos mensajes también sobre Ecuador, que la gente quedó enganchada con ese debate.
5: Eh, algunas Hay una preguntas. apuesta acá, ¿no? Que estuvo dando vueltas, digo que me parece que es un buen momento sí, la ganas, para sacarle si lucir. Claro, sí, decirle opa baja. ¿Cuál es la apuesta?
2: ¿Qué pasaba la segunda vuelta? vuelta que si parece será... No,
3: ya me ¿Cómo no estamos como Ecuador. Empate técnico entre ustedes dos.
2: Qué okay, quieren dos? No, la radio? Nah, nah. Ganarás. ¿Cómo, ganarás? ¿Cómo no? Balablas? Balablas? Balablas. Juan, ¿qué dijo? Yo dije, segunda vuelta, no. Guillermo Lazo Arauz. Ah. ah. y dije además, dije, segunda
5: vuelta el eh, lazo con Arauz, con una gran performance de Yaku, lo cual fueron dos que se cumplieron. Ah, metiste todas. Claro. Y fuiste el único, pues yo dije ¿no? Yacu Pérez.
1: Listo. ¿Y ustedes? No. ¿Qué dije no, no, primera no, vuelta?
2: Amo. Sí, que Uno confía en su fuente, viste, al final se no, nos no, la de las
1: fuentes y te liquidaron. ¿Cómo? Bueno, entonces Selma eh, ganaste esta apuesta. Sí. No sé qué significa. Me llevo un libro de acá. ¿Otro? Otro mal, Pero pues, se... ya tu libro la semana pasada. <risa> que que bien, no, no tenía dueño, Shh. comillas, comillas. Son chillas. Eh, bueno, no sé. momento tendríamos que hacer nosotros un asado en las inmediaciones. Sí. O si no podemos hacer un asado no. Ir a comer un asado En un lugar que vendan asados También hecho. Sí Bueno, como sea Son eh, Nos hemos pasado cuatro
2: minutos No me gusta esto Festeca San Valentín Ustedes hoy Una pregunta que hizo Leti Ahí fuera del aire A mí
3: me acaban de decir comprar queso rallado O sea Esa es mi, mi situación En el día de los
4: enaborados. Situación <risa> sentimental. Me mandan comprar, a buscar
3: queso rallado Bueno, va a haber unas
2: pastas oiga. Algo va a ver
1: <risa> Hay pastas Pero el, 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 el señor amasa No ah, nunca,
3: nunca tanto no. Nunca tanto
1: no. Bueno eh, en mi caso Tengo una hija No sé si se responde A tu pregunta Pero no creo Que haya grandes festejos Me encantaría Una
4: comidita Algo, ¿no? Eh, ah. Se complica sí, ¿Alguna
2: sorpresa? No sé Espero que alguna comidita Ya exista algo, ¿no? Es como está si tirando vos?
3: Palo al aire eh,
2: Sí puede ser ah, pero Tranquilamente veo... Yo cocino así Poca imaginación Bueno Tenemos varias horas, ¿no? A la noche Que sí, se quedó, o bien. ¿no? Sí, a la noche ¿Usted hizo Dante San Valentín Elman? <risa> no, ya no No festejo después.
1: Bueno, eh, para, volvamos un segundo a la serie. Tenemos que, acá Natalia Espósito, nuestra productora, dice: eh, Tenemos que informar que este programa se sube a Spotify. Hay mucha gente que lo escucha a Spotify. Sí. De hecho,
2: ah, una semana tuvo tendencia este programa. Tercero. Wow. Estuvo tercero durante un día. Ahora caemos al cuarto lugar, no, pero no. tenemos que volver a. No, no por favor, chicos, a escuchar sí. Spotify y la columna de Letiri que querés
1: repasar. Si querés la entrevista con eh, la. <risa> Chahaira. Chahaira. Eh, la diputada ecuatoriana Si quieren eh, el... La gran columna
2: de Juan Elman que Lo se que quiera, escuchen
1: Spotify Así volvemos al tercer puesto En el primero además estaba, eso sí, lindo perder Con, con una compañera de la casa, que, 1990
2: que, 1990 estaba primero y bajó a segundo Y nosotros tercero y bajamos a cuarto ah, no, pero pero como un boicote, y como Una especie de boicote y O vamos, sería vamos, lindo vamos, a nosotros
1: hacer un sprint y subir al primer lugar También, eh, ¿por qué eh, no? no. Vayamos por todo oyentes, escuchen el programa en la semana aunque sea para, para darle reproducciones no, pero en serio, está todo disponible ahí porque muchos preguntan eh, eh, sobre el tema, en Spotify está todo el programa completo o sección por sección así que bien, bueno nos pasamos seis minutos, esto no se vuelve a repetir pero lo hacemos porque estamos estrenando productora, eh, así que le damos de vuelta la bienvenida gran, a Julián Berdinas bienvenida. gran laburo hoy
2: hincha de, de la academia como vos
1: pero por Acá hay
2: un termo igual extraño que tiene un escudo de Independiente. No, no sé, sé, pero, sí. no sé, pero
1: eh, como productora de no, pero... verdinas no, no debería permitir ese No, tipo no sí, de cosas. ya
2: hubo reto en
1: Gracias. No le a pasar durante Dice, la canción. Agradeciendo siempre también que se está como incorporando cada vez más ahí metiendo boteneritas, metiendo cosas. Sí, señor. Aplauso sí, especial
2: bueno.
1: para David Esquenazi, nuestro nuevo flamante operador. ¡Gracias! Bien, gracias es a usted. Y Natal Espósito a la Distancia, el domingo que viene probablemente ya esté acá con nosotros y este gran equipo que se despide de esta manera.
0: ¡Se eh, fue!
2: Señoras y señores, eh, muchas tardes y buenas gracias.
1: Yéndonos entonces, agradeciendo como siempre a los oyentes, ¿qué más quieren agregar muchachos? Luis García desde sí. Comodoro, el corderito los espera, vengan. ¡Ah, ay, 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 ay. Ese era un dato clave, cordero ya es especial, ¿no? No cualquiera es un cordero, debe ser al asador, tengo una serie de imágenes en la cabeza que me vienen, todas una más linda que la otra, disfrútalo
3: Y que si tienen igual una pareja, un compañero, una compañera... Más allá de estas fechas comerciales, que aprovechen y hagan algún mimo, ¿no? ¿Por qué no? Está
1: bien, ya te digo, vos muy a sí. favor de festejar el día. Y es una buena celebrar.
3: excusa, sí. sí. ¿por qué no? Está va a comprar no? el
1: queso, va a comprar el Voy queso. Voy a comprar el a... queso
3: rayado. Sí. Uno sí.
1: bueno comprar, porque hay de todo. Sí, eh. sí, sí. Ra... No,
3: tengo mi preferida. Pues es, pero... ¿eh? sí,
1: es caro, pero. Sí, es caro. Sí, es carísimo. La vale la pena. Bien, eh, queridos oyentes, eh, les agradecemos por acompañarnos. Les decimos que nos reencontramos de vuelta el domingo que viene a las 12 del mediodía. Pasen un lindo domingo de lo que queda la jornada. Feriados si les toca. El lunes y martes, los que puedan, los que no. Los que no se dedican al periodismo. Eh, claro. claro. Y... <risa> Pero bueno, para todos ustedes, un abrazo enorme. Nos reencontramos el domingo que viene. Chau.